0: レコンギスタジこの放送は講談復興協会の提供でお送りしますはいどうも、えー、皆さんこんにちはこんばんは講談所七井小祭です、えー、本日は4年、えー、1月15日月曜日の昼下がりでございます。えー、皆さん、あの、いかがお過ごしだったでしょうか。あのー、前回からちょっと話なんですけども、今日は NHK の大河ドラマ今年のやつ、えー、光る光君2でしたっけあのー、タイトルもよくわかってないんですが、例、例のあの、吉岡さんが紫式部をやるやつが始まりまして、昨日第2話かなんかで、えーまだ2話しか見てないんですけども、これあの、始まる前からかなり期待していて、で、期待以上になんかワクワクする内容なんですよね。で、これあの、皆さんに、まあ、推しなんですけども、平安時代ものの大河ドラマって多分人気なくて視聴率も低いと思うんですけども、あの、かつて、あの松、松<笑>岡松、あの、誰かがやっていた松潤じゃないですよ。あの、平の清盛、ね、えー、平の清盛も、あれの息子がやっていたですよ、なんとか健一が、うん。で、あれも良かったんですよねあの、加藤浩二が海賊の役をやって、えー、大根し役者でしたけど、あれ、ぐっさんがやってても大根でしょうけども、どいずれにしてもあの平の清盛、良かった。たんですよねただ、あのー、視聴率は低かったし、よくわからないってみんな、よくわからないっていうのはまず大きいのと、おかげでなんかわけのわからない批判が集まる。あのー、天皇家のことを王家っていうのがけしからんとかですね。その、日本の女性が片膝をついて、あのー、あぐらをかいて座るのが、朝鮮式だって言って NHK には朝鮮のスパイがいっぱい入り込んでいるんだっていうネトウヨの不勉強ネトウヨのあさっての攻撃っていうものが飛び交う中でイライラさせられましたよね。で、これも言えばあの、まあ、このラジオで最近結構言ってるけど天皇は王様じゃないけれども天皇の娘さんとか天皇の息子で皇太子にならない、3人目、4人目、5人目みたいな、せがれや娘たち、そして、その孫とかですよね。皇太子じゃない、もう、あの、次男坊、三男坊の、さらに子供とかになると、こんなもん皇族ですかって言ったら皇族なんですよ。で、今は皇族って言うけれども、当時王族って言っていたし、今でも、皇族に劣せられる人っていうのは結構その、親あの、もう親戚の中でもよっぽど近い人だけですよね。で、ちょっと離れるとなんかもう皇族じゃない民間人扱いっていうことに今の天皇家だとな、なると思うんですけれども、あの、昔は、それは民間人扱いにはさすがならないんで、で、貴族かというと、貴族違うんですよね。貴族っていうのは、天皇の、その側近たちで、大昔からいるんだけれども、決して天皇家と同じ血,血筋ではない。まあ、他人であるから、これは天皇家ではないんです。王族でも皇族でもないんですが、その、天皇の血を引いているけれども、重要ではない。まあ、ごまのハエというか、ただの、ただ飯ぐらいというか、給料泥棒というか。で、この人たちは、決して貴族にはならないんだけれども、天皇家の中で、皇族って今言うようなものは昔はなくて、王族になるわけです。で、王族の地位って、まあ、微妙で、貴族は、物ののべのとか、そがのから始まって、藤原のって、の、のがつくやつね。で、これはまあ貴族ですよね。で、あと、源の平野は、これはね、あのー、なんて言うんですかね、下級貴族の武士の名前だけど、これもともと天皇の子供たちが増えすぎた、天皇の子供たちがもらった名字が源の平野だったわけで、この人たちは下級貴族であり、元王族っていう、まった中途半端でもう極まりないですよね。よくわからない。というような、ああ、ことなんですけども。で、ま、いろいろあるけれども、そういうネトウヨの間違いが、勘違いでなんか攻撃している。NHK、ちゃんと学者さん入れて歴史交渉してるから、全部が、立派な歴史交渉じゃないけれども、そこはネトウヨが単なる勇み足。で、その女性が片膝をついて座る、これ、朝鮮式だ。もちろん朝鮮の女性は、伝統的にそういう座り方をするんで、片膝を立てて、そこに右腕をこう、ね、あの乗せて、それで半分あぐらみたいな、あれ、半座とかなんとか言うのか知らないですけどね。で、あれ、日本やってたわけですよね。で、絵巻物とか見れば明らかで、平安時代もそうだし、そのずっと後の戦国時代でも、あの<咳>市場で、こう、あれしている女性とかね、あの市場でこう物を売っている、商人、商人って、昔は女性だけだったんですね、日本では特に。でこれはあのお金が汚れているえ、ビジネスが汚れているっていうことで、ずっと意味嫌われてきたので、大体女性が、あの、こう、屋台で物を売ったりしてるのは、大体が女性なんです。で、これは、宮崎駿のもののけ姫でも、あの、市場に行ったら、米を売ってくれるのも女性だし、あの、大抵、こう、屋台に並んでる人たち、みんなおばさんとか女性ですね。え、最初に、事故棒と一緒に逃げて、なんか、あの、のに襲われるのも、女性がいっぱい荷物を持っていて、そこをこう、切られたら、あの、荷物がこう、バサーッとこう、ほどけるっていう描写あるけども、それはも、ま、う、あ、飽なわけですよね。荷物いっぱい持って、走って、自己母と一緒に走ってるって行商人の一行なわけですよ。それが襲われている。それも女性であったと。で、宮崎駿は物のけ姫を書くにあたって、アミノさんだったかな、あの、有名な、あの、民族学者の本の、えー、なんか、僕も同じ本を読んだんで分かるんですけど、それを熟読してからもののけ姫を書いたようで、まあ至る所にそういうそのまんまの描写が出てくるんですけれども、その民族学者の先生は昔の絵巻物とかを熟読願味して、昔の日本人女性が商売をやり、昔の日本人女性がお金とか、あの、貴族でもそうですね、あの財布を握っての全部女性なんです。だからあの、十二一重の女性たちなんて何もしてないように見えるけれども、貴族とかでもそれはもうお金に関することは全部奥さん、女性がやる。なぜなら男性がやると汚れてしまうからと。そんな汚れを持って宮中に上がったら天皇も汚れてしまうからということで、男はもう商売とかお金とかのことは一切やりませんよというのがあるから、大体いい女性は暇だったっていうわけでもない。日野富子がそうですけど、金貸しとかは、あの女性が、大体親分でやっていたんですね。で、その王族が、あの、資本力があって、土地とか特権とかえ財産があったので、結局そのゴまの灰だった王族たち、天皇の第四子、第五子とかもしょうもない、それのさらに孫みたいな、そういう人たちはどうやって生き延びてきたかというと、今度はビジネスなんですね。根伝永年資材法とかも通させていって、えー、もう資本主義が、空前の資本主義がですね、平安時代中頃にはもう始まって、日本はかなり歴史的な資本主義国なんですよ。そこも知っておくと、随分考え方が広がります。で、そういう、その平安時代、ま、片膝をついて女の人が座ってても何にもネトウヨが起こるようなことはないんであって、日本の、その、伝統的な座り方に、ま、朝鮮由来かもしれないけど、そういう女性は片膝をついて座るっていうのはずっとあったし、記録もされてきたと。で、それが、江戸時代とか、戦国時代でもお姫様とかが、その、十二人みたいなのが来て、ま、なんて言うんですか、こう、お城の中にいるとか、そういう場合にだけ両方の膝をこう折る、えー、星座があったんでしょうし、戦国時代だったらもうそんなもん多分なくて、江戸時代以降極端に、その、女性は、あの、あれこれするなと、商売とかでもね、女性は基本するなみたいな、えー、文化になってしまって、で、我々はもう江戸時代のことが全て大昔も全部そうなんだとか、勉強不足だと思ってしまうから、ね、ネトウヨがそんなことで怒り狂うというようなことがあったわけです。で、まあ、いずれにしても、こうやって平安時代ものの、その、大河ドラマっていうのは、NHK は作りたがらない理由になるわけですね。視聴率は上がらないわ、歴史交渉は難しいわ、あの、鎧とか、そういうセットの使い回しができない。まあね、徳川家康織田信が豊臣秀吉なんて、同じ時代の同時代人だから、あのネタを変えてもですね、そのほとんど同じ小道具、大道具を使い回せる、ということで安上がりだ、みたいなこともあって、平安時代ってね、もう、あの、建築ですね、あの、メインの、まあ、舞台となるのは大体あの、住んでるところですよね。で、住んでるところでも、もう全然戦国時代のものは使いましできないでしょうね。で、三谷幸喜が前にあったあの、鎌倉時代を作った、あの、あいつらの北条家のさ、<笑>やつがあって、あれも正確には平安時代なんだよね。鎌倉時代は自分らが作るんだけれども。で、しかも、鎌倉時代、南北朝時代、江戸時代、戦国時代とかいう時代区分は、弁義上歴史家がつけたあだ名でしかなくて、まあ、当時公式文書に一切出てこないのは当然のことながら、今でもほとんど学術的意味をなさないのが、あの時代区分なんですね。で、<笑>その、無理やり名前をつけてるけれども、日本の場合は、その名前をつけないと、王朝として、何々朝っていうね、テューダー朝とかね、なんかプランテジネット朝とかね、王家のあれで大抵言うやつで言うと、日本の場合はずっと大和朝が続いてて、あの、ずっと同じ王朝だから、こう、なんか、歴史のつかみどころがないというか、ずっと一緒かよっていうことになってしまうから、まあ、無理やり、いろんな名前をつけて、で、奈良時代、そして天平飛鳥時代、で、古墳時代、弥生時代とかね、言うんだけれども、もう、本当によくわからないことだらけですよ。あの、奈良時代と、平安時代の境目は、みたいなんで言うと、一応あるんだけど、そこで何か突然ね、その日本人の何かゴロって変わったのかっていうと何にも変わって、もうグラデーションで変わってるだけだからっていうのもあれば、もう弥生時代、えー、と縄文時代の間なんてインチキだと言われていますし、縄文時代が1万年とか3万年とかあるって言われてる時点でもうめちゃくちゃですわね。で、古墳時代は、まあ、不都合な真実だらけなので、あの、何て言うんですかね、こう、ブラックボックス化しているし、こう、もう天平飛鳥時代と奈良時代の境目なんかも、一体何があったっていうぐらい、ほとんど変わらねえだろうって、まあ、思うところですね。で、いや、でも、一年一年でめちゃくちゃ変わってるよっていうのが、人類の歴史でもまたあって、まあ、我々2024年ですけど、2023年と2024年だけでもた、かなり違うと思うんですよ、もうあのダウンタウンの松本さんが、もうだめ、アウト、松本アウトってなったけど、2年ぐらい前までは、全然政府だったでしょで、そういうようなのがそのあるから、年1でも世の中ってめっちゃ変わるんで、それで言うと、その何々時代とかいうのをこれまた意味がないというようなこともあるんですが、便宜上平安時代と言っておくけど、平安時代ものというのは、その歴史を今から私がおしゃべりするようなことを知っていただくと、やっと面白い時代だっていうことと、見どころですね。だから、ストーリーだけ見るって、っていうのが、大河ドラマを見る一般庶民の見方なんですけど、貧しい貧しい超貧しいなんですよね。で、行くと、結局、徳川家康見てる人とかって、なんかいつ奥さん殺されるとか、いつ信長殺されるとかね、いつ天下取るとか、そんなことしか興味が湧かないんだったら、あんなもん見る必要なくて、YouTube でささっとね、なんか歴史ものあれ見れやいい話で、あの、見る場所って、まあ、我々の税金を投入している NHK のことですから、当然ですね、何にどれだけ金をかけたとかね、そういうようなことを全部見ていくべきなんですよ。役者さんが画面の真ん中に映ってても、周りの後ろとかに映っているものを全部見ないといけないよね、というのがあります。しかし、今回役者さんもいいねと思うよう。すごくやっぱりね、似合うよね、平安時代の装束が。あんなに似合うものかなっていうぐらい似合うね。あのー、これがね、ジャニーズとかね、藤原のりかとかね、その今のね、なんかもう米倉良子とかね、ああいうのに着せるとね、めっちゃ似全部挑戦、もう全部挑戦王族になりますわね。ジャニーズとか、藤原のりかとか、もう全部、あの、美女、北川景子とかさ、えー、松島七子とかさ、もう思いつく限りヨネクラ良子とかさ、あれ全部挑戦美人ですよね。我々が芸能界にいる美女って普通に電車とかに乗ってたら目立ってしょうがないっていうぐらい背が高かったり、顔がもうなんか異国情緒の塊だったり<咳>するでしょう。で、もう普通のなんかパート先とかにヨネクラ良子来てもらったら困ると。パート先が崩壊するっていうぐらいさ、その極端な美女じゃないそういう我々がよく知っている女優さんとかっていうのはね。で、なぜそれがいるのかというと、これはもう民族が半分違うからでしょうね。で、朝鮮族とか、その中華族とかいろいろいるでしょう。もっと西洋人のハーフとかいるでしょうけれども、あの、当然、こう、遺伝子がかなり違う。まあ、半分以上外国人みたいな人には、こう、惹かれるっていうのは、これ、優勢遺伝法則というか、まあ、当然のことなので、あの、芸能界どうしてもそうやって、異国情緒だらけになるか、沖、まあ、沖縄んちゅだらけになるわけなんだけれども、<咳>まあ、ね、今回の吉岡さんとか、あと、藤原の道長役のね江の、江本明のせがれとか、とにかく、これでいいのっていうぐらい、まあ中学生日記レベルの、なんか日本人の中,中肉中世というか、それ、それこそパッとしないと言ってもいいような人たちを使うべきであると僕前から思ってて、それでキャスティングとかを聞いたときに、あ、これはいけるんじゃないかと思っていたら、始まってすぐ、もうあの吉岡さんには恋をしてしまうぐらい綺麗ですよね。もちろん名女優だよ。名女優なのはわかってるんだよ。で、あのー、でも、あそこまで、あの、十二一重みたいなの着せられても似合うし、で、あのー、普段、バイトとかに行くときは、町娘みたいな格好をして出かけるんだよね。で、それが、だから、ま、戦国時代みたいな、町娘は江戸時代の町娘はなんか、芸者みたいな格好をするんだけど、あの、あんな、江戸時代の女の子ってもう、町人百姓でも相当大行な髪型をしていて嫌ですよね。何何それって美容院でいくらかかの重要なちょんまげみたいな、<笑>あの、やるけれども、あの、平安時代の女性って、意外とさ、そう、ああいう宮中の絵巻物に出てくる女たちで十二人息て、風呂にも入らず、なんか30キロもあるような服で押しつぶされ、まあ、布団をそのまま着たような状態で生活し、なめくじみたいにジベーターを這いずり回ってるっていう、まあ、イメージだったけど、それは<笑>、あの、勤務中の姿であって、こう、ごて暴行してない時とかは、戦国時代の娘たちみたいにえ気軽な格好をして、こう、市場へ買い物に行ったりしてたんだろうなっていうことを大河で改めて見せられると、あ、そうだよなと、すごく思って、ま、その、もう貴族でッせーみたいな格好で出かけたら襲われるの間違いないし、かといって、まあ、あその、いわゆるこの、使用人にね、全部買い物とか行かすのが普通ですよ。普通です。だけど、やっぱり好奇心とかもあるから、その、京都の中ぐらいだったらね、あの、近所ぐらいだったら行きたいじゃない。別にその、隣の兵庫県ぐらいまで行くつかたもう当時の命がけで、ね、旅っていうのはよっぽどではないといけないけども、その、京都のさ、ちょっと河川敷まで行くぐらいだったらさ、行きたいじゃないっていうのはあって、行く方法としてはやっぱり、<咳>あの、庶民の格好をして、ええー、まあでも一応お月ぐらい、ね、ボディーガードぐらいいないと不安だから、あの、な、なん、なんて言うんですか、お手伝いさんぐらいはついてくるみたいな状態かもしれないけど、うん。そういうようなことをしてたんだろうなっていうのを思うと、ああ、藤原の道長が普通の服着て歩いてるよなとか、その紫式部も子供の頃は小娘だったんだろうな、みたいな。うん。で、そういう当たり前のことを気づかせてくれるし、いいですね、ゆうすけサンタマリアの安倍の生命、安倍の春明って呼んでいて、そりゃそうだよな、春明だよなっていう、その、生命とかいうのが音読みなので、後の時代の人たちは読み方がわからないから仕方なく生命と呼んでいただけのことなんだよね。で、普通に考えれば訓読みで春明っていうふうに、まあ言ってたはずですよね。で、当時日本語は東南アジア語に近くて、藤原家のこと、まあ当時日本では藤原って名字めっちゃ多分一番ぐらい多かったのかな、藤原家が。で、えー、プンディバラと発音していた、そうですね。えー、ヒフヘへが当時言えなくて日本人が全部パピプペポになっていたと。で、これは中国人にペヨンジュンみたいな人がいているでしょで、なんで、あ、ごめんなさい、朝鮮人に。で、朝鮮人がなんでペとかパクとか、その、わざと、俺ら小学生の頃はふざけているんだなと思ってました。人の名字がペとかパクとか、あるいはチンとかね。あの、全部、なんかね、日本語の発音の中で、それは下ネタでしょうみたいなのは、チンとかポンとか、あのー、パンとか、ペとか、あのー、そういう風に、これ赤ちゃん語だろうみたいにして、こう、軽蔑差別されてきたと思うんですけど、そもそもあれがなんでなんだろうなと、チンチンとか言ったりしますけど、天皇とか自分のことをチンって言うでしょで、これは中国皇帝もそう言うんですよね。で、なんで日本ではそういうふうになんかそういう言葉い、まあある種の言葉だけがすごくこうなんか下ネタ扱いされるのか。っていうことを考えた時にも、そもそも論で考えると結構、当時がやっぱ外国人移民との圧力の中で、まあ今在日朝鮮人の人がマスコミ界に多いんですけど、そのマスゴミとか言って叩く人たちは大体その、まあ、朝鮮、在日朝鮮人とかも大嫌いっていう風なね、つながりがありますよね。で、<笑>その、チンチンとか、なんか、本当なんかペとかパとか、カピプペポギョを下げすむのは、あの、韓国の人たちの朝鮮語とかの発音を、その、日本では下げすみ始めたことによるものとかなんじゃないのかなとも思うんですよ。で、それが、天皇が自分のことをチンっていうのに、庶民は、なんか、あの、ペニスのことをチンチンとを言うとかいうのも、なんか、いろいろなんかありそうですよね。なんか、つながってないようで、実はつながっているんじゃないのかなあの、ミカドが自分のことをチンと言う。で、自分のチンコのことをよく息子なんて言いますよね。で、あれもすごい表現だなと思うんだけど、その自分にとってとても大事なものであり、息子とかいうのもなんか一人称的というか、すごく一番身近なものと例えるわけで、それでいくと、その、庶民の男たちはふ、あの、ただのつまらない男たちなんだけど、そのチンチンだけは、帝より大事みたいに、こう、あの、言うところから、そのチンと、わしのチンが、みたいに言っていたのが、だいたいチンチンになったような、とか、そういうスペクタクルがワクワクすると、同時にこれ、ただ子供は、あの、自動的に、あの、チンチンのことをチンチンと呼び出すだけかなと。いうような気もするんですが、でもじゃあ外国人の子供なぜちんちんと言わないのと、そこ、そこ世界共通じゃないのという反証も出てくるわけですね。で、まあ、元に戻すと、上代日本語って平安時代に喋れ、まあ、平安時代とかもっと前に喋られていたような言葉が、大体いい、えー、フエヘオホが言えなくて、パピプペポになっていたっていうのは、あのー、今だとちょっと考えられないけど、昔は、日本語そのものの方が、朝鮮語や中国語、あるいは、僕は東南アジア語が怪しいなと思うんですよ。あの、この YouTube とかにね、こう、上大日本語を研究した人たちが、その昔の、こう、くだ、なんか、ああいう源氏物語とかを当時の発音で読んだら、みたいなのは興味深く見るんですけども、本当に、えー、波行がパピプペポになるだけじゃなくて、濁音の前に、んが入る。だから、ぷんィバら家になるっていうのは、ぱがぷんにな、え、え、じゃあ、藤原家のふは、ぷになるね。で、え、ふじや、だから、濁音だから、んが前に入って、ぷんになるわけね。で、ワラ家のじは、そのじと発音しなかったのかなにとかいうのかなで、ぷんりば、え、ぷんりぱら、ワラの和は、和か。は、だから、プンディワラ、ええー、プンディワラ、プンディワラ系なのね。で、プンディワラさんなわけよ。で、でプンディワラって言うと、日本人っぽくないけど、あの、ベトナム人とか、カンボジア人にはいそうだなと思うじゃないですか。で、そう考えると、この、稲作の、ね、最も盛んな場所がカンボジアだし、その、タイだし、えー、ビルマなわけですよね。そしてベトナムなわけですよ。で、そことの交流が大昔になかったかって絶対あったわけで、あのー、だってあの辺、今発展途上国だけど、昔、大昔、その同時代で言ったらあの辺、すごい、あの、一番ぐらい栄えているわけだし、技術的にも、今でもさ、アンコールワットとかさ、こう遺跡とかがさ、すごいものがあるでしょ。で、今の東南アジア人には作れないレベルのものが全部あるけど、あれいつ頃できたのって言ったら大体10世紀ぐらいとか言うじゃないですか。だから、東南アジアも我々が思ってる東南アジアではないんですよね。で、その、あの、天皇家がね、北から来たのか、南から来たのか、あるいは西から来たのかというの、興味深いところにはなるんですけども、あの、ほんと東南アジアから色々来た感じはしますね。あの、カボチャのことがカンボジアっていう国名が生ってカンボジア、カボチャになったっていうのは面白い発見ですよね。知らないで、死ぬまでに知らないでいるよりは知っていた方がいいことですよね。で、で、あれがいつ頃なのかって言うとよく知らなくて、まあ江戸時代なのかな。あの、大昔にカンボジアのことをカンボジアと言っていたかわかんないんでね。で、あの辺はクメール、クメールとか言うのかなで、あのー、カンボジアっていうね、その呼び名が、いつ頃か知らないけど、でも、結構さ、その生ったにしても、カボチャカンボジアってかなり忠実に伝わってるでしょで、こう、意外と、その、カンボジアあたりで話される言葉は、日本人にはあんまりハードルが高くないというか、そんなに聞き間違えないのかなっていうような気がしますよね。イギリスのことエゲレスとか真、まあ、ん中、英語由来のやつって、まあ明治とかに大量にこう外来語みたいになるけど、結構、なんていうのかな、こう聞き間違い度がひどいみたいな。のが、まああると思うんですよね。日本って言ってんのに、なんかジャパンって聞き取られる、その逆にね。だからあれだってお前耳悪いのかって気するけど、まあそれぐらいこう文化違うとね、発音法とかも全然違うから、そうなっちゃうんだろう、みたいなのあるけれども。だからその日本って言ってて、ロシア人はヤッポンってゆまだマシにとら、と、理解してくれるけど、でもにって言ってのに、やはねえだろうって思うけど、まあ向こうには、なんか、や、になんていう言葉ないよ、みたいな。ので、やから始まるみたいな。まあ、そういうことかもしれない。で、まあ、そういうので、興味深いところですよね。で<咳>、そういう、その、藤原家でも、プンギワラと言っていて、これ、他も全部そうなるんで、その、当時の日本人の言葉は、えー、今だと聞き取れないでしょうから、大河ドラマでも、そのまま、まあ、上代日本語ではやってませんけどね。で、まあそう考えると、まあ綺麗すぎるよ。その大河ドラマの、ええー、男性女性の小族とか、その身なりとか、まあ当然美化されて綺麗すぎて、あの韓国のね時代劇ドラマみたいに、あの、当時に女の人たちも風呂も入っていないしさ、あの、ようやく東南アジアのあの稲作文化で国が国らしくなった程度だから、もう本当にまあ、よくて、その、なんていうの、こう、南国のさ、なんかあの、王族の雰囲気、王国の雰囲気なんじゃないのまだ、ね、庶民は腰身の一丁みたいなレベルなんじゃないのって思うから、ちょっと綺麗すぎるかなとは思うけどね。で、でもね、平安時代を知るっていうことは、結構ハードル高いと思うんですよ。それは、あまりにも大河ドラマとかでもやらなければ、平安時代って言って、あれ長いんだよね。400年とかかで、まあ、日本の時代区分の中で一番長いのに、その、平安時代についてあまり教えないっていうのがあるでしょ。で、それは、平安でも何でもないからねっていうとこから教えないといけないのに、平安時代は平安だと。平和だった。みたいに教えると。で、平和でも何でもないよっていうのが、まず、知るだけで平安時代をって思うとこと、その、<笑>この平安時代が<咳>とても大事なんですよね。例えば平安時代を、あのー、NHK がやりたがらない大きな理由の一つに天皇が意外としくじりが多いことを表に出す羽めになるということがあると思うす。戦国時代が時特に好きなのは、みんな庶民が戦国時代好きなのと同時に、天皇が出てこないで済むからですね。あと貴族ですね。貴族って言うとほぼ藤原家なんだけど、藤原家とか、あと安倍の生命なんて安倍家の先祖かもしれないけど、あの、違うのかな。まあ、とにかくさ、出してほしくないんだよ。だって日本では天皇家も貴族も現役でいるから、例えば、ふ、今回のね、光る君にって、藤原家が、その、まあき、第2話でいきなり天皇独殺みたいなことを平気で<笑>、すっぽんぽんの部屋の中で話するんだけど、その、恐れ多くねえのかよって思うんだけど、恐れ多くねえんだよっていうぐらい天皇がまだ、それほどね、あの、あれじゃなかったと。で、その、だからね、やられたくないんだよね。藤原家は、今名前は藤原さんだけじゃなくて、え野近衛とか霊ゼとか全部藤原家で、で、野衛文丸なんかもね、有名ですけれども、藤原家は今でも虎視眈々と日本の乗っ取りを、あの、狙っているから、あの、んですかね。<咳>ま、小鍵の中にも実は藤原家というのいっぱいいるはずなんですよね。だから、藤原家がとんでもない奴らなんだっていうことがバレてしまう時代を扱ってほしくないことと、あと天皇家にとっても、天皇がかなり舐められ、まあ、な、戦国時代も舐められていたけど、天皇自身がね、スケベであるとかね、しくじりが多いとかね、あんまり、あの、触れてほしくないっていうのがあって、やらん圧力みたいなのがあるような気もしますね。で、まあ、例えば、かぐや姫、の物語。まあ、高畑勲をのみならず、原作から、かぐや姫伝説でも最後天皇が出てきちゃって、かぐや姫に求婚を迫って、で、断られて、みたいになる、なるでしょ。で、で、かぐや姫から、最後に、不老不死の薬を天皇がもらって、でも天皇をビビってその薬飲まないで富士山まで行って捨てたっていうオチなんだよね。だから、富士山のことを富士山というのですっていうオチがつくんだよ。で、それって、後の時代だと天皇を物語に出すなとかね、天皇が振られるとかね、天皇があのビビるとかねあの、天皇が富士山自ら登るとかねあの、よせよせみたいなのがあるわけですよね。だけどそのおそらく平安時代ぐらいに作られたかぐや姫の物語の中では天皇陛下普通に出てくると。で、もっと言えば紫式部の源氏物語に、もう天皇が安く出てきて、しかもその天皇の妃とかと、その光る源氏がセックスするわけじゃないですか。で、おいおいみたいな話なんだけど、光源氏も天皇のせがれだからいいんだって話じゃなくて、ま、後の時代になれば、絶対にその、男子金星のね、大奥みたいなものがあったり、もうその、絶対にその、着やすく声をかけるな、みたいな世界になるのに、源氏物語の世界って、その、帝っていうのが、恐れ多くのとか言いながらも、なんかめちゃくちゃこう、手、なんか石投げたら、ま、当たるぐらい、ほん紫式部でもね、あの、筆を投げて、あの、天皇陛下に墨をつけられるんじゃないかっていうぐらい、あの、まだハードルが低いんだよね。で、これはあの、昔チャングムの誓いとか朝鮮歴史ドラマをお袋と見ていたときに、なんか、朝鮮の王家って、あれは、李氏朝鮮の前ぐらいだけど、あの、日本が攻めてくる前だったと思うけど、あの、なんでこんな、や、やおやとかが、宮中に普通に出入りしてんのっていうぐらい、身近で、で、チャングムって女官なんだけど、本当になんか、買い物に、お、なんか、王宮から市場に歩いて行って、これとこれちょうだいって言って、そのまま王宮へ荷物持って帰ってくるっていうぐらい、あの、気軽な王宮で、え、そんなんでいいのって、兵隊とか、ああいうガードマンみたいな、侍みたいなもほとんど出てこないし、なんか、このレベルでいいのって、もう忍者みたいないたら、もう出入り自由かっていうぐらい、もう泥棒でも何でも入れるんじゃねえのっていうぐらいの、こう、王宮の描かれ方をしていて、お袋と指さして笑っていたんですけども、でも思えば、平安時代ぐらいまでの日本っていうのがちう、ちやっぱ朝鮮とか中国に追いつけ追い越せでやってる国ですから、そこはやっぱり大したことがなくって、あのー、日本の、その、ご、語書も<笑>、あの、後の時代に比べれば全然気があるな世界だったんだよなっていうことですね。つまり天皇の値打ちもそこまで高くなかった。うん。という世界を知ることで、いろいろなんか、アハ体験があるような気がするんです。で、その、ななんていうんですかね、この、実際に僕も、あの、ゲーム作り始める前に、日本の歴史をすごい勉強し直したんですよ。で、それで、ね、面白かったんですけど、あの、天皇の周りに侍って昔いないんですよね。で、平安時代ぐらいから、いろいろ軍隊制度も変わり、警察制度も変わっていって、えー、少しまともなものに変わっていくんですけれども、とにかく平安時代ぐらいまでは、その、警備士が有名だけど、その警備士もめっちゃ少なかったって。で、あの、とにかく手が回らなかったって。で、軍隊も、この王朝軍,軍っていうのは、徴兵制の軍隊が一時期あって、すごい人数を集まるから、今のロシアみたいな人海戦術でもって、東北を、あの、関武天皇の時に、こう、切り取るんですね。その、膨大な戦車を出しながら、一気当選のアテルイたちに殺されながらも、こう、東北を、あの、全部取るみたいにして、日本にしていったわけです。で、これ、関武天皇っていうのは、あの、武力によって領土を広げたっていう意味の名前が関武っていう、あの字になるんですね。で、今の、三は違うけど、昔は三って死んでから名前がついていたんですよ。で、その業績由来で名前がつくんですよね。だから、聖武天皇っていうのは、あの大仏を建てたでしょだから聖っていう字がつくわけですよ。つまりね、宗教家だったんですよね。当時のまでは聖武天皇まで天皇がそれほど仏教に帰依するっていう必要はなかったので、日本には日本の宗教があるのでね。その天皇自ら仏教のすごい信者になったっていうのは、聖武天皇が初めてぐらいで、その、だからひじりという仏教用語みたいなのが聖武天皇にはついてるんだけど、武士の武がついてるでしょこれ武力の武なんですよ。で、聖武天皇も一方で、その大仏を作り、国家予算を傾けながら大仏を作りながらも、武力で、その周辺諸国を侵略してたんですよ。だから、聖武天皇っていう名前がついていて、関武天皇は、武力でもって、その土地を広げたの。で、漢武の官っていう字が、あの、気変になんかね、高級の子みたいな。あれ、あれが、領土を広げるという意味があるんですよ。で、それが、これ本当に、東洋の、まあ、インテリでないと、あの一文字の中に、領土を広げるとか、その、なんか、こう、法律を広げる。という意味があるんだってことに気づけないわけで、これ僕もあの勉強して知るようになったんですけどね。で、まあそういう天皇の時とかに、すごい軍隊を持っていたのは確かなんだが、これ数ばっかりすごくて、質が一個も良くなかったね。で、でも人数ものすごいいるから、こう、国のお百姓さんたちですからね、若いお百姓さんたちなんで、その、何十万人という軍隊を維持しとくと、国がどんどん衰えたので、結局、あの、外国の脅威もそれほどないんだったら、もうちょっと解散でいいか、みたいな。お前ら農作業していいから帰ろ。あの、田舎へ帰れ、みたいな感じで、解散していくんですよ。そうすると、まあ、軍隊制度の崩壊なんですけれども、徴兵制が崩壊していって、もう京都の周りに軍隊がいないんですよね。ええ、当たり前なんですけど、当時としては。そんなもんに、ただめしを食わす余裕はないんで、軍隊もいない。じゃあ、警察はっていうと、これが、有名な KBEC がおるんですけど、KBEC は、その、ものすごい、ええ、武芸のできる貴族が、KBEC の長官などをやっているんですが、この人たちは、貴族の中でお仕事がもらえなくて、で、あの、子供の頃からお父さんがね、お前、あの、うち仕事ないからな、もう、芸で身をた、あの、立てるしかないぞ、つって、子供の頃から弓矢を、あの、徹底的に教え込むと。そして、この弓矢の武芸というのは、あの、宴会芸なんですね、この当時は。で、戦があるわけじゃないので、宴会芸として帝とか貴族がですね、あの、宴の席で、こうやってみろって言って、わすごい当たった当たったってやるものだったんですよ。しかも当然、あの庭でやりますから、その5点の下ですよね。地べたでやらないといけないわけだから、その武芸が達者な貴族なんていうのは、すごく下の方の貴族っていうことなんですね。で、でもさ、それが、高々宴会芸が、実は、いざ戦争になるとものすごい役に立つでしょだけど、この当時も戦争は終わっていて、何と戦っていたかっていうと、盗賊と戦っていたんですよ。で、その盗賊を倒す能力があるのが、そのすごい弓の達者な貴族とかなんですね。で、これあの、昔の日本の話なんかでよく、盗賊とかあの主天道寺みたいなすごい山賊とかあるいはね、魔人とか化け物、ヌエとかさ、あの、なんか巨大なモンスターがどこどこの山中に行って村人を苦しめておりみたいな、桃太郎もそうだし、なんかあの、本当に地域でも有名な危険な、あの、巨大生物、イノシシとかクマとか、で、そういうものを、あの、もう倒しに行ったけど帰ってきたものがいないみたいな伝説があって、で、そこに、なんかあの、武士みたいな人がやってきて、で、話を聞いて、よし、わしに任しておけって言って、山へ入って行って倒すみたいな話が、必ずあるでしょ。で、これが、あの、桃太郎もそうなんですけど、大抵個人でやるんですよね。で、たった一人でっていうのは、これ本当は300人ぐらいの軍隊のことを擬人、ま、一人にまとめて擬人化したのかなとも思っていたんですけど、どうやらそうではなくて、この平安時代ぐらい、まあ平安時代も長いんだけど、その時代ぐらいというのは、本当に極端に武芸が達者な一人がいたんですよ。その達人がね。で、その達人が、まあ全部で40人ぐらいいるんでしょうけど、それが日本各地に、その困りごとがあるなら行きましょうか、と言って行ったり、もうやっぱ自分の名を挙げたいのもあって、そういうなんか巨大な熊が、おるとかいう噂を聞いたら自分から言ってたのかもしれないけど、で、一人とか、あと、あるいは従者がいた場合もあると思うんですね。桃太郎が、まあ、猿と雉と、なんや、犬か。だから、まあ、ご、まあ、いわば四人なんだけど、でもこの動物三匹は、まあ、獣と考えてもいいわけですね。で、でもそういうものが、あの、まあ、巨大なモンスターを倒す、あるいは人間の悪人を倒す、というような物語が、こう、いっぱいあるんですけど、これね、まんざらでもないんですよ。本当にそういうことがあったようなんですね。で、そういう風なんで名を上げた和高度が、この40歳ぐらいになっているでしょうか、その、ケビシの長という警察長官を天皇から任命されて、その、京都と、まあ、その、宮中の安全を、守るお仕事についていたんですが、当然ですね、その数十人とかで国の警察制度全部できないし、京都だけでも全然手が回らなかったそうなんですよね。で、どうしていたかというと、この警備士は貴族で、ものすごい武芸者たちで、ほとんど人数もいない。という中、この手下として、やっぱり岡っ引きみたいなのを雇う。わけです。で、まあ、それは、いわゆる貴族でも何でもない、その辺のゴロ付きです。その辺のゴロ付きに給金を払って、そして警察権みたいなね、人を逮捕していいとか、人を殴っていいとか、えー、まあ、取り調べをしていいというような、あの、権限を与えて、で、まあ、警察官として使うという体制があったそうなんですが、このやっぱりアウトソーシングというか、バイトを雇うと、当然質が下がる。で、この、ケビーの長の、その、警官たちっていうのが、まあ、主に数百人にわたって、その、京都のね、一部地域だけを守るんですけど、それでもやっぱ、賄賂を取ったりですね、その、自分が、本当に、犯罪を犯すみたいなことは、え、すごくあって、もう、挙句の果てには、給料だけもらって、出資もしてこない。出勤もしてこないと。あの、だから給料ももらえないんだけど、だからもう、名簿の上では、な、なんか、百、何百人かいるはずの警察官がじ、実際は一人もいないみたいな、そういうような状態に、まあ、なっていたそうなんです。あの、有名な、羅モ門という映画も、クロのサー映画もありますけど、羅モ門っていう、まあ、話なんかも、もう京都が荒れ果てた、あ荒れ果てて、羅モ門だけ燃え残って、他全部燃えてしまったようなところが、舞台で、えー、展開するでしょで一応、ケビー氏の長があってみたいなことですけど、あの、なんかポストアポカリプスみたいな世界観とかも平安時代かな。で、その、いわゆる、ケビー氏がもう仕事をしない。ほとんど仕事をしない。という、えー、世界なんですね、実際に。で、そういう時代にも突入していくんですけど。で、まあ、そういう、中で、帝が、京都、首都に、壁もないし、あの、門はあるんだけど、何スザク門とかね。門しかないんだよね。で、あれ本当は、門の周りに土塀を、すごい、それも何十メートルもある塀を巡らせないと、長安式にならない。あれ、長安をモデルに京都を作ってるんで、長安にしようと思ったら、途中でお金足りなくなって、門作ったら、もう予算オーバーして、あの、本当に大阪万博じゃないんだけど、もうお金足りませんっつって、あれが、塀ができなかったのよ、京都って。だから、門しかないの。で、塀がないっていうことは、平地に作っちゃダメなの、首都はね。首都は山の上とかだったら安全なんだけど、平地に作った危険じゃん。でも平地の方が経済活動はしにく、しやすい。ってなったら、外敵とかから身を守るためには、まあ巨大な兵が必要なんですが、これは予算不足でできず。で、その首都を守る、まあ何万人かの兵隊、おらず。おらずです。で、これも予算不足で解散してしまったので、おらずです。だから、軍隊が、もうないんですね。だから軍の司令官とかがいないんですよ。これ誠意大将軍ですね。誠意大将軍は坂の上の田村マロが初代で、その名の通り誠意、って、まあ、えび、ー、すと書いて、あれのことですね。エミシのことで、外国人のことを意と。言うんで、すね。で、それを聖伐するから、聖威大将軍、坂の上の田村マロって言うんですけど、あれ、坂の上のって面白い苗字だなって思いますけど、あれ、今、坂上さんっていう人は、坂の上の田村マロの末裔なんですよね、多分。うん。だからね、何にでも能つけてた時代って懐かしいねっていう。で、あれ、あの、昔は、藤原の源の平のって言ってのをつけるので、あの、これは家制度の前の一族制度で、一族丸ごとの、ので呼ぶんですね。だ僕、本名は原賀明ですけども、原賀の明って言えば、原賀族っていうのは、もうみんな一家族だということで、僕の親戚やいとこみたいな、そんなにいないんですけど、まあその辺が全部、あの、同じ同族だよな、みたいなすごい団結心があった時はのがあって、それがなくなってくるとのがなくなって、もうその各家族みたいに各家だけで分裂した。これが戦国時代で、戦国時代は何、ね、えー、織田の、織田の信長って言わないっていうのは、その、おだけもいっぱいいて、そいつら全部同じ一族だから、織田織田の、って言えばいいのに言わないっていうのはもうその名字が一緒で親戚でももうちょっと離れたら敵かもしれないっていうようなことでもう「の」がつかなくなった。それで言うと坂があの坂の上野さんはあの「のが2回も出てくるんだよね坂の上野」って面白いよね。で、後に坂上さんになると思うんだけどその前に、坂上のって言ってた時代が多分あるんじゃないかなと思って、坂上の何々みたいに言ってた時代もあるんだろうなとか、坂上は音読みだから、坂上か。坂上のだと思うんだよね。坂上さんだったと思うんだけど、いつしかさが坂上さんなんだ。で、あの、それ単に言いやすいからだと思うんだよね。坂上さんより坂上さんが言いやすいから、本来、あんまり使っちゃいけない音読みがどんどん出てくるって。で、坂は訓読みなのに神が音読みってどういうことって言うと単に言いやすいからだと思う。で、坂上の、坂上さんが、坂上っていうのにのがついて一族名で言うと、坂上の田村丸やん。それがね、多分ね、あの、お、坂,坂上の田村もろうって言おうと思ったら、坂上のって、のが一回ね、あの、勝手に足されるんじゃないのかなと思うんだよ。あの、坂上の、おい、坂上のって、こういや、言うより坂上のって、こう、言った方が言いやすいみたいなんで、坂の、いつしか坂上のってなったんじゃないのかなと思うんだよ、ね。だから、その、え坂の上、野のののは一族名を表す場合のののであるけど、その、最初の坂上っていう名字は、坂上なんだけど、その、言いやすさを追求した結果、坂上さんになった、んじゃないのかなと思うんですね。で、これはまあ、間違ってないわけですが坂上にあ、家があったんでしょうから、坂上さんでいいんだけど、元は、俺は坂上なんだけどな、みたいな、の、かなとも思わないでもないでもない。うん。いやいや、面白いんだよね。日本人の名字とかって、面白いから、あの、ついつい妄想が膨らむ。うん。で、まあ、そんなこんなで、その、帝の周りには、軍隊がおらず、<笑>警備士の長官も、凄腕だけど、ほとんど人数がいないという中、武士の走りがね、えー、滝口の武士というものらしいんですよ。で、その滝口の武士っていうのはあの、京都の御所の、あの、通、裏口ですね。あの、使用人が出入りする裏口、入ってすぐのところに、小さな滝があったそうなんです。で、滝って言っても、平地の京都で小さな滝で,ですから、それでもまあ、金閣寺とか言ったらなんかね、ジオラマみたいに作ってある中に小さな滝あるじゃないですか。あんな滝があったみたいなんですよね。で、宮中のその庭みたいなところに、裏の庭ですね。その、小さな滝があって、出入り口入ったらバタバタバタって音がしてて滝があったんでしょうね。で、そこに詰め所があった、えー、天皇直属のガードマンっていうのが滝口の武士と呼ばれて、常時20人体制ぐらいで天皇を守っていたそうなんです。で、これができたのが、もうはっきりしてるんですけど、シューバの塔っていう盗賊団が、そもそもはこう日本の地方で、暴れ回っていたのが、だんだん、京都も、あの、全然警備が薄いらしいぞと、警備士もいなけりゃ、警備士師を使っている、その、警官たちも、ろくに働かない。で、軍隊もない。っていうことで、まあ、一番お金持ちを集まるのは貴族ですからね、貴族の屋敷を襲ってやろうぜ、って、いうことで、どんどん京都に入ってきたと。で、そのシューバの塔っていうのは、いわゆる遊牧騎馬民族系のというか、馬に乗りながら弓矢を射るという、この後の武士なんですけれども、そのシューバの塔というすごい盗賊団が、もう、どんどん湧き出したわけですね。で、その、な,もうなんか RPG になりそうですね、その時代。シューバの塔が、その、京都の治安をどんどん悪くして、あの、羅生門のような焼け野原みたいになるんですよ。あの、京都の、もう、外苑部は、ほとんど焼け野原みたいにされてしまって、それであの、疫病とかね、洪水とかがひどくて、です、もう京都の政府は、もう京都のことさえも何もできないぐらい、あの、ダメダメで、それでもう、盗賊が根城にしてしまうんですよ。京都の周辺も全部。で、いよいよ中心部の貴族の館とか、ま、穴すっぽんぽんですから、あの、どんどん、あの、入ってきちゃうわけですね。で、殺された貴族とかもいっぱいいる中で、あの、天皇殺されたらさすがにまずいだろうっていうことで、慌ててね、その、滝口の武士という、えー、この絵兵が作られたんですね。で、これが、この地方豪族のせがれたちの中で、弓矢の腕が立つやつを出せみたいなお触れを出して、で、それは地方豪族としてはせがれの優秀なやつを京都に引っ張られるんだけど、これはもう出世の糸口なので、もう天皇のすぐ近くに使えますからね、場合によっては愛してもらえるから、あの出世の糸口になるぞついうことで、この美少年、ちを送り込んだわけですね。でその人数が、それでも20人とかなんですよ。で、その20人とかが、僕、神がかり的な英雄なんですよ。桃太郎レベルなわけですよね、みんな。すごいわけよ。一人で、本当に、あの、かなり、まあ、モンスターぐらいなら倒すよっていう人たちで、で、これは、あの、使えるぞということで、帝の、その、身辺警護のために、竹口の武士というものが、あの、ついて、で、この竹口の武士っていうのは、きあの、電柱に上がれなくて、あの庭をプラプラ歩いてね、そして弓矢を持ってね、この盗賊が入ってこないかって言って警戒している人たちだったわけですよ。で、これが侍の,ああの発祥にようやくなる。侍っていうね、サブラウっていうのはあの、周りにハベルという字を書きますからね。天皇の周りにはべっていたんですよね。それはもう、もう殿中ではなく庭に、なんか犬みたいにして、もう芝犬みたいにして、この竹口の武士たちが弓矢を持って、こう、うろうろしていると。番犬として。これが武士の始まりということらしいですね。で、まあ、この竹口の武士たちが、だんだん出世していって、で、えっ、ー、と、あれなんかも、ええー、関東で反乱を起こした、えー、誰だったかな。あの、平野正門もう若い時、えー、若い時ってもともと若いけど、平野正門も竹口の武士として帝に仕えたところから、やっぱ出世が始まるそうです。で、まあ、後に、あの、自分こそが帝だって言い出しますけどね。で、平野正門だけじゃなくて、やっぱり次々にその辺から日本で反乱が起こり出すんですけれども、多くがその天皇にはべっていた滝口の武士スタート。で、その後になんか教科書に出てくる北面の武士とか出ますね。北面の武士が後に天皇のお父さんの上皇が地天の君として、まあ天皇より権力を振るう時代が来る。で、その上皇が滝口の武士みたいなかっこいい奴ら、俺も欲しいねん、みたいにして作ったのが多分北面の武士で,で、北面の武士はもうちょっと規模が大きいんですよね。その天皇の滝口の武士に勝てるぐらいでないといかんぞっていうことで、あの、数百人規模になったのかな知らんけど。で、それが結局、後の源の頼朝と平の清盛たちの大戦争になる、まあ全ての元凶になるわけですね、北面の武士が。で、そのようにして、結局、日本の歴史がいよいよ転がり落ちていくわけですけど、あの、その前の段階が、藤原の道長が天下を取ったうんぬんと。で、これがあの、紫式部と安倍の生命を、利用していた。これ、安倍の生命って、あの、安倍の春明と呼んでいたと思うけど、晴れるに明るいという名前は嘘じゃないんですよね。真田幸村みたいな芸名ではなくて、あの、安倍の生命は本当にそういう名前だと思うんですけど、あの、本当に名前がちだよね。晴れて明るいなんてさ、素晴らしい名前で、それは後々、安倍の生命のすごくポジティブなイメージ作りに貢献したわけだけど、実際は、この大河ドラマで描かれているユーさんサンタマリアも暗殺者のアサシンのように描かれています。そして、この吉岡さん扮する紫式部が、これが本当に宣伝省大臣なんですよね。あの、藤原道長が使った、本当に女性大臣みたいなもので、で、すごいですよ、やったことは。だけど、その、紫式部と藤原道長が、本当に親戚辻で、藤原道長が、宮中で権力を握っていくために、その、紫式部をうまく、そのなん、噂を広めるとか、宣伝工作とかね、あの、いろんなことに、紫式部のいわゆる文才を使ったっていうのは、結構、本当なんですけど、あの、未パッキーって、あの、藤原の道長が日本でも一番値打ちがあるというような日記を残していて、膨大な量の日記を残していて、これの研究が進んだことも大きいんですけどね。で、当時、その道長のライバルとかも貴族ももう日記まで日記を残しまくっていて、で、それが日本に何千年の時を経て残っていて、当時のことがものすごく研究できる上に、なんか天文学者とかも助かるって。だから平安時代にオーロラが京都で観測されたこともこと細かに絵まで描いていたり、挿絵まであったり、で、何月何日晴れって。こうあの、日記帳にね、必ず天気を書くの日本人の癖らしいんですけど、これを道長あたりから始めたわけですよ。で、この何月何日はめ、晴れとか、何月何日雨で、雨が4日も続くとみたいなことで、当時異常気象があったことが日記からもわかるっていうね。でもすごいんだよね。だから、当時の人たちの貴族とかのやったことってすごいなと思うんだけど。で、その道長と、権力者道長と、まあ、文学者紫式部が、恋仲になっていくっていう、その冒頭の始まり方を今回の対河していて、膝を打つというか、ああ、その手があったかじゃないけど、なんで今まで気づかなかったかなっていうぐらい、いや、それいいよってすごく思う。で、それど嘘か<笑>とかわかんなくていいんだよ。どうでも。だけど、いや、ありえなくはないよなと思うし、その、なんというか、ドラマではそこが全く違和感がない。その、吉岡さんという、その、いわゆる米倉良子的美女じゃない、背高い系美女じゃないんだけど、ものすごく綺麗に見えるのは、その吉岡さんの、も、たえるインテリ的な雰囲気というかね。で、あの、少しやっぱ、教養があるのかなという雰囲気と、その、紫式部が子供の頃から、ものすごくその、ええー、教養があって、そこに少年、藤原道長もなんか惹かれると。なんだこの子、すごいな俺より上手に自覚じゃん、みたいなことが初恋のあれになるみたいな。で、だからなんかオタクの出会いみたいな感じなんだよね。で、あの、道長は、その、権力者だけど、権力者の家の三、あ、もう、末っ子で、あの、本当にゴミみたいな扱いを受けてたみたいなんですよ。で、それがたまたま例のコロナ禍で、あの、全滅するんですね、お兄さんたちが。で、突然、総理大臣にまで35歳で抜擢されることになるんですけども、あの、道長自身が子供の頃は本当、ゴマの灰みたいな扱いを受けていたわけです。で、紫式は実際、どこの、馬の骨かも分からないそうなんですよね。でも、まあ、貴族の娘でなければ、ああいう御殿暴行はできないだろうっていうことで、大体分かるんだけれども、その、なんていうのかな、あ、紫式部は本名が分かんないですよね。お父さんとか分かってるけど、本名は分かんないと。で、まあ、そういう中で、その、紫式部と藤原道長が、その、まあ、いわばいとこみたいな関係なんだろうけど、あの、初恋の相手になっていくっていうのは、すごくいいし、で、そう、藤原の道長がね、その、未パッキーっていうすごい量の、まあ、あの、日記を残しているんですけど、皆さんも一度見てほしいんですけど、まあ、ね、テレビとかで出てくる機会増えてますからね、藤原の道長のね、書いた日記の直筆のやつを、残ってるのもすごいけど、見ると、本当に好きになりますよ。っていうかね、道長もそうだしね、信長、秀吉、家康もそうだけどね、歴史上の名のある人物の手紙とかって見ると、全然字綺麗じゃないんですよ。で、それもそのはずで、で、字綺麗なのはお坊さんが綺麗なんですね。それと役人が綺麗なんです。で、お坊さんと役人ってクソ真面目だから字綺麗なんってで、その政治家で字綺麗なのを残してる人はほとんどいないですよ。で、貴族の中でもすごくやっぱり真面目な人は字綺麗なんですよ。で、これやっぱね、本当に素晴らしいことで、今だともうね、スマホとかでもう直筆の字なんか残らないけれども、筆でしょで、ボールペンよりもやっぱ筆で、あの、筆って僕も習字やってたし今も好きなんだけど、あの、手を空中に浮かせながら、ああいうあの、墨をつけた、ふさふさで字を書いていくんで、もう、体の、あの、心の動揺があれば字震えるしい、なんかやましいことがあったら、なんか字おかしくなるし、なんか怒りに狂ってた字やっぱ怒りに来るし、なんかイケイケだったらやっぱ右肩上がりになるみたいに、あの字に全部出るんですよね。で、それで言うと、その戦国時代の、まあ英雄たちも、その平安時代の貴族たちも、そ,その筆で字を残していってくれるっていうのは、もうその本人が生きてるのと変わらないぐらいの余地あると。で、まあ昔中国の有名な、こう、書家の字なんてさ、あの、とっくに死んでいる、何百年前に死んでいる人たちの残した書とか、それを、あの、皇帝がめちゃくちゃ欲しがったっていうよね。で、それを渡したくない持ってる人と皇帝の間で本当に殺し合いがあったみたいなことが残っているぐらい、その何百年前に死んだ賢者の残した字が皇帝欲しくてしょうがないっていうのは、そのもう字というものはその本人の全てをもう、ほん、プリントしているものだから、生きてるのと一緒だみたいなね。いや、すごいことだなと思うし、でもこういうのって今ゲーム作りやってて、やっぱ、当時のあの、任天堂とかナムコとかの昔のファミコンとかのゲームでも、作った人の人となりとか会社の社風までわかるじゃないですか。で、しかも、律儀にファミコンとか、ああいうプログラミングされたものって、ちゃんと動き続けるんですよね。風化もしないで。で、あの、まあ、ちょっと話それだけど。で、とにかくその、道長の字を見たら、下手なんですよ。で、下手な上に、その権力を欲しいままにした独裁者っていう感じでもないですよ。本当にね、僕らに近いっていうか、あの、みんな好きになるんじゃないかなっていうような字なんですよ。藤原道長の字ってね。で、まあ、そういう、その藤原道長っていうのは、老いたちを見ても、その、まあ、橋にも棒にもかからない貴族の、あの、末っ子が、たまたま、まあ、天の、あの、巡り合わせでっていうか、まあ、疫病で、兄貴全部が死んで、で、これあのー、暴れん坊将軍の吉宗も兄貴全部が7人死んだとかですけどね。で、それで、急に嫡男になって、総理大臣にまでなった道長っていうのは、別に野心なんか、持つ暇もなかったんでしょうね。で、その、え兄貴みんな死んだっていう中で、突然そういうのになったから、もう、鳩が豆鉄砲食らったっていうか、寝耳に水もいいとこで。で、そっから、この、天皇に仕える、すごい、まあ、総理大臣をやらされることになって、で、そっから、まあ、権力闘争に目覚め、まあ、遅ればせながら目覚めた感じなんだろうなと思うと、なんかすごい興味深い、人物だなという気はします。で、その、道長の屋敷になんかみんなが賄賂を持ってきて行列ができたなんて話がありますけど、だからそういうのも、なんていうのかな、突然権力者になってしまったから、その、みんながな、なんかお土産を持ってどんどん家に来るんだけど、断り方も知らないっていうかね。なんか、あの、祝ってくれてるんだから、あの、なんかう、あの、ウェルカムですよみたいな感じになっちゃったんじゃないのかなと思うし、やっぱ突然偉くなるとどんな人でも、その、上手には振る舞えないですよ。僕なんかねもう心当たりあるけどね。あの、やっぱちょっと売れた時とかに天狗になってしまうみたいなのって自分でもやっぱり反省があるけど、あの、ならないことができる。いわゆる本当に謙虚な。人間、できた人間っていうのは、もともとそういう若い頃からそういうシュミュレーションができているとか、その、もともとやっぱ家柄が良くて、その家庭の中で、なんか知らず知らずのうちに低用学受けてる人たちなんじゃないのかなと思うんですよね。あの、将棋の藤井くんとかですよ。あの、明らかに高貴な感じで、それで親が賢くて、こう、いい教育をしてるから、着物の着こなしもいいし、なんか、インタビューの時に変なこと言わないでしょ。で、松本さんみたいに、松本さんとかも、もう、明らかにえった否認みたいなのが急に天下取っちゃって、王様になっちゃって、で、当然、手地にクリーンするし、子供も増やすぞみたいに、あの、本人は頑張ってやって、わしも頑張ってきたからなっていいことしてる気なんでしょうね。な、ほはあ、もう、秀吉と一緒なんですよ。だけど、結局、最も下品な振る舞いであり、本当天皇から討伐令が出るレベルじゃないですか。の、今のダウンタウン松本さんと小沢って。ね、本当あの、討伐令が出るレベルですよ。で、だけどやっぱそこが下線のものの悲しさなんですよね。で、あの、本当に高貴な人は、その、偉くなった時の、あの、制御の仕方を、なんか知ってるんで、そういうことにはならない。ということでしょうね。道長の場合は、もうエリートの家なんだけど、その、やっぱ、心構えはそんなできてなかったんじゃないのかなと。だって、勉強とかだって、その、親ね、藤原の一家だってね、その、資源を無限じゃないんで、息子たちいっぱいいる中、末っ子にそんなにね、いい家庭教師とかつけないですよ。で、そんなに勉強させないで、もう読み書きもちゃんとできなくても、別に怒りもしないみたいな末っ子だしみたいなね、ことだと思いますよ。だって、普通に、お、むす、息子たちが病気で死ななければ、伝染病が流行らなければ、あの、その末っ子に変に教養とかね、教育を与えてやっても仕事もなければ、その、下手に貴族だから潰しも効かないって中で、本当に、どういう人生を与えてやっていいかわかんないっていうぐらい、やっぱ困ることだったと思うんで、それで最後は盗賊とかになってしまうんですね、そういう人たちって。だから、もう、そういう子供が何人もいる末っ子とかだったらもう庶民として後に生きれるようにあえてあんまり教育を与えない方がいいかもしれないみたいなそういうのあったと思うんですよね。そん中道長がね、そうやってあの末っ子だからしてっていうあれの感じとその紫式部となんかほんと付き合っちゃうのかなって感じがすごくいいなってなんか思います。それでやっぱ道長もその、まあ、権力に溺れていくのかもしれないけど、ただ、その、武士たちがやるいつものアンタあの、何、アウトレイジ的な殺し殺されにはならないのがちょっと興味深いですよね。あの、藤原道長は貴族なので、殺し合いは、あの、毒か呪いでやるんですよ。で、あと赤ちゃん生まれないようにする、みたいなことをやるんですよ。だから、必ずしもね、平和主義じゃないんですよ。だけれども、穢れが嫌だって言って、あの、刀とかで殺さないんで、そうなると、あの、また、陰険ですよね。でも、京都人の池ず戦争みたいなものが見れるのかなと思うと、ちょっとワクワクするのと、その紫式部がガチで、源氏物語に書いてるように、その、帝の、その奥さん何人もいる奥さんのどれが寵愛されるのかを、なんか周りがいろいろおせっかい焼いて、こう、なんかいざなっていくとか、そんなこと書いちゃうって、そんなこと週刊誌に書いていいと思ってんのっていうレベルですよね、紫式部がやったことって。で、なぜできたかっていうのは藤原道長が意図的にこうやらせていたから、当然擁護するし、あの、これぐらいはいいんだよっていうことですね。で、その結果どうなったかというと、やっぱ帝が舐められたんだと思うんですよ。で、その、でも紫式部のあの源氏物語っていうのは、後の世までずっと、その、高貴な家柄の女の子たちの教育読本として、ずっと愛されてきた死ね打ちがあって、その、教養のあるあの女の子って戦国時代もいるんですけど、大抵は源氏物語スタートな感じですね。で、女の子たちのその恋愛観とか、そういうなんか価値観みたいなのも、もう紫式部が長くにわたってこう伝えたものだろうし、戦国の世とかで武士の娘とかじゃ世界が違うんだけど、そのとっくに滅んでしまった平安の王朝文化の時代っていうのの存在がね、伝わるってことは大きいですよね。その平和な時代があったんだっていうことも知らずに育つと、あの天下を平定して平和な時代を取り戻そうって気が起こりませんよね。だけど、徳川家康とかも、その生まれた時から戦国時代なのに、そのどっかまで戻したわけですよね、平和な時代に。で、知らないはずなのに、平和な時代を取り戻せたっていうのは、多分、源氏物語とかの中に描かれた平和な時代を読んで知って、あ、これぐらい平和な時代がこの国にもあったんだ、ということを知って、じゃあそこに戻さなきゃってなったような気がします。うん。なので、偉大な功績、というういことになりますよ、ねうん、でかつその天皇が身近に描かれていてつまり天皇のことを口に出すのもはばかられるとか、うん、その今の世の中でもそうなんですけどもう天皇陛下のプライバシーとかそういうようなことは一切もう触れてはならないみたいなことタブータブーっていうようなそのね何にでも蓋をするようなね文化が。ないですよね。その紫式部とかの時代まで。で、なぜそれがおかしくなったんだろうって考えると、その、やっぱり時代を経るに従って、あの、どんどん天皇は力を失っていくのに、天皇のことに触れてはならない。という、なんか深刻化,化が進んでいったような気がします。で、これはね、どの辺がいいバランスなんだろうっていうことも考えたいところで、あの、なんか、まあ、値打ちを濃くっていうことも大事だと思うんだけど、あの、なんていうのかな、完全にブラックボックスにしていいものでもないだろうっていうのが、ありますよね。で、その、今でもそうなんだけど、天皇さんのことは、あの、あんまり普段は口にしないようにしようとか言ってても、でも、あの、天皇陛下のお子さんが、あの、どうだとか、で、誰と結婚するとか、あの、もちろん皇太子殿下が奥さんもらうとかいうときはもう、国を挙げてお祝いだみたいな、当然あるわけで、あの、人まあ、やはり人間なので、誰と結婚するとか、ね、誰と喧嘩してるとか、あの、誰と誰が仲が悪いとかいうのは、あの、例えば、秋篠宮家と天皇家兄弟だけど、本当は仲悪いんじゃないのとか、本当は、あの人はあの人の子供よとか、そういう噂話ありますよね。そんな、現代人でも、あの、口差がない人たちは好きですよね。あの、どう見ても、この系統の、顔がそっくりであの、こっちの顔と全然似てないとかね、えー、なんか、このお姫様は実はあの別のお母さんから生まれたんじゃないのみたいな話があの週刊誌等々であると思うんですけども、そんな下世話なことをあの気にする、まあ、いわゆる小市民たちって、これもね、1000年、2000年変わらないことだと思うんですよね。だから昔の平安時代とか戦後時代の庶民に政治も関係なきゃ天皇なんかもいるかもわかんないっていうぐらいのその世界観を僕も信じてきたんだけどいやそんなことないなと多分平安時代でも奈良時代でもあの別に自分の生活関係ないんだけど庶民としてはでも例の帝の奥さんやばいらしいよとかさなんかあの、皇太子やばいらしいよみたいな話は、多分絶対してるんだよね、奈良時代でも。で、やっぱね、全く関係ない赤の他人のね、家族のプライベートの話でもね、天皇の、い、まあ、王族一家ぐらいだったらね、気にかけられるんだよ、庶民って。うん、だから、そんな噂話はね、多分してたんだろうなと思うわけ。だから、そう考えると、紫式部が書いた、その、源氏物語。当時、書物っていうのが、途方もない、1億円ぐらいするのかな、本一冊が。で、印刷技術がないから、写本なんで,で、みんなその、教養人がね、お姫様たちが写本をやるんで、めちゃくちゃ高いんですよね、この本一冊が。だから、庶民が、その、本を読むなんてことは、もう、夢のまた夢だし、ま、まず字が読み書きができない。わけなんだけど、それでもですね、あの、村一番の、まあ、庄屋さんというか、まあ、ね、金持ち農家、やっぱ昔でもいる。金持ち農家のお嬢さんぐらいだったらね、やっぱあるんだよ。だから宮沢賢治ぐらいの金も、あそこ七夜だよね、金貸しだよね。だから酒屋とか金貸しとか、ね、まあ、だんだん、だんだんできてくる時代に、そこの、あれ、だから、新モ門さんの、あの、一休さんで言うと、貴怯屋の娘、あれ、明らかに江戸時代だけど、貴怯屋の娘とか、やっぱり、お姫様善とした生活してるじゃないですか。で、そういう人たちぐらいまでは行き渡るわけですよ。で、そっから、やっぱり、その、なんていうのかな、時の帝は、どうだ、どんなお方かねえみたいな、この、まあ、そどうでもいい話を、なんか、いろりばたでは、始めるきっかけになるんだろうなと思うわけ。で、現に日本っていうのは、言語を用いてきて、それが、昔だと30年も持たないで変わるわけよね、コロコロと。で、それって、やっぱ、ミカドが死んだっていうのが大きいのと、死んでなくても喧嘩してこう、追放になったっていう場合も言語が変わる。それと、帝の気が変わっても言語変わるし、珍しい亀が発見されても言語変わってた。だから、何かしらで、まあ、言語変わるんだけど、その、言語変わる。っていうのは、一応、やっぱり、まあ、京都とか、国中の人たちには、お触れは回るでしょうね。で、そこそこ公式文書みたいな書く人は、あの、言語変わったからな、つって、新しい言語をちゃんと書けるようにしとけよ、みたいなことがあるんで、それがあまりにも頻繁に起きたりすると、なめんどくせえな、みたいなことに、まあ、当然なりますよ。で、やっぱそういうことが、あの、ものの30年以内に起こるっていうことは、その、やっぱり、身近に感じると思うんですよね。と帝、天皇、神様だって言っても、うちの親父より早く死んだな、みたいなことですよ。結局、人間と同じしか生きないんですよね、天皇も。で、うすうす、みんな、あれって、神様のハーフにしては、寿命、普通だな、みたいな。あの、天皇って神様のハーフなわけですよね。で、神様は、なんか、死なないわけで。で、そっから、まあ、訳あって死ぬようになったんですよ。これは日本の神話を読んでください。なんか、ブスの女を振って、その妹の美人の、あの、女と結婚したら、ブスの女が呪って、そっから子供が死ぬようになりました、みたいな。<笑>天皇の一家も死ぬようになりました、っていう、あれが、逸話が残ってるんですけど、そっから死ぬようになったとはいえ、あの、神様のハーフだから、あの、そこそこ長生きするねんみたいに思ってて、で古墳時代の天皇とかが300歳ぐらいまで生きた計算になるんですよね。これインチキですけど、なんか古墳時代のあのブラックボックス天皇たちがどう見ても300年ぐらい寿命がないと話がつ、繋がらないみたいなことになるんだよね。で、でももう奈良時代にもなると天皇をバタバタ死に出して、それで、まあ、当時最先端のコロナ禍でも死ぬわけですよ。あれ、遣唐使船が30年に1回帰ってくるたびに、で、まあ、疫病が大流行りするという大迷惑なことになるんですけど、それで天皇まで死んだりするんで、ああ、やっぱり帝も、あの、ただの人間だっていうことですよね。だから、あの、大昔の人も、というか、大昔って言っちゃいけないんだよね。日本の千年ぐらい前っていうのは、そんな大昔でもない。で、その時代の人たちは、その、雲の上の人だけど、天皇を、まあ、たかが人間じゃねえかと思ってたろうし、今の我々も天皇のこと、雲の上の人だと一生会うことはないって思ってるけど、でも、たかが人間じゃねえかって思ってるでしょ。で、言うとね、ここに平安時代とね、令和が繋がるっていうね、その、全くね、違和感がないんだよ。その平安時代というものに。で、なんか服装とかがさ、現代の役者さんが着てるんだけど、全然違和感がないんだよ。似合うんだよ。で、貴族の装束なんて、相当無理のある装あ束<笑>で、庶民は着てないし、その、全部輸入品ですよね。あの、当時、えー、っと、絹とか、あの、錦は全部輸入品で国産できないんですよね。国産で絹が作れるようになったって、確か江戸時代からで、徳川家康とかが、その、ようやく、それのやり方を庶民に広めることができて、で、お蚕さんを農家の庭、あ、2階で飼って、まあ、あの、合掌作るのでっかい家みたいなのを2階で、虫を飼って、ようやく絹というのを国産できるようになったのが、江戸時代のもうね、中頃とかなんじゃないのかな。で、それまではもう本当全部輸入に頼っていたわけで、そんな服ですから、その、当時の貴族の着ている格好っていうのは、まあ、純国産の装束ではないよね。うん。だから、なんかスーツを今の政治家がなぜかスーツ、スーツとネクタイをしてるのと一緒です。やっぱり見場が良くなるから、ただの汚いおっさんだったら誰も萩生田なんかにね、権力を許さないのに、スーツとネクタイすれば、あ、政治家かなっていう気がしてしまうからみんな騙されてるわけですよ。で、これ貴族だってまあそうやってすごい立派な服を着ていたんだろうけどね。で、あの、今と何が違うって電気、水道、ガスがあることぐらいなんだよね。で、あの、平安の世と今の世と、本当に何も変わらないよなって、思うと同時に、そこにはヒントと継承があって、ただその平安の世っていうのは、音を立てて崩れ出して、その帝たちの兄弟喧嘩が元みたいなんで、あの、内輪揉めが元で、戦国時代になっていって、これは今で言うと自衛と、まあ、今の萩生田とあの自民党が藤原家なんだよね。で、まあ、安倍さんの安倍家もあれは藤原家になる、藤原家なんだそうですよ。で、その安倍派っていうのは藤原家でブイブイ言わしてたのが、まあ、く、まあ、あまりにもひどい政治をやってきたわけで、で、これが良くなるかと思ったケビー市の町の検察庁が、ま、ろくに仕事できないんで、まあ、不起訴にするって言ってますよね。で、まあ、不起訴にしてもいいんだけど、あのー、腐った政治が良くならないまんまだと、まあ、国民はイライラしますよね。で、僕らはイライラするんだけど、反乱を起こすっていうことは、日本人には、まあ、ろくにできない中、その悪い政治がでもやっぱ続いていいわけもなくて、国はどんどん衰退していくから、結局自分たちで自分たちの首を絞めるっていうか、貴族階級は、自分たちの都合の良い,い法律ばっかり作って、自分たちだけぬくぬく暮らそうと思ったら、足元から、世界が崩れていって、結局、自衛隊が反乱を起こすと思うんですよ。その自衛隊が、その、反乱を起こすときに、天皇に弓引くわけじゃないんですよね。自民党に弓引くんですよ。で、お前らけしからんということで立ち上がってきて、で、その天皇、帝を、あの、おまも、まあ、立てまつりつつ、国民のために我々は立たねばならんのであるっていうのが、自衛隊が立つ時なんですね。で、この平安時代の平野清盛とか、鎌倉が出てくるのと一緒です。で、その自衛隊の中で陸自と海時で大喧嘩が始まってっていうのがもう源平合戦ということになりますよね。で、結局陸自が勝つのか、まあ空自が勝つのか知らんけれども。で、でも結局それは、なんていうのかな。まあ自衛隊国家がやってくるっていうことになるわけですね。これがね、存外長く続くかもしれない。あの、江戸時代がそうでしたからね。で、あの、あるいは、警官あの、警察は、あの、なんて言うのかな、こう、つつ、日本のつつ、裏々にいますから、その、警察が、警、あの、立ち上がる場合は警察国家になるんですけれども、ただ警察っていうのはやはり、所詮警備士なんで、で、ケビー氏のトップがケビー氏の長で、で、これが検察長でしょ検察長が結局、宮遣いなんで、貴族なんで、あのー、貴族の端くれなんで、貴族に逆らえないんで、貴族を逮捕できないんですよね、ケビー氏は。だから、ケビー氏は、国民からも愛されなくなって、まあ、滅んでいったわけですよね。ケビー氏の長って本当その後どうなったのかわかんないぐらい。で、結局、ケビー氏ではない別の治安組織というと軍で、で、軍っていうのは平安時代なかったんですよ。もう崩壊してしまって。じゃあ何でできたのって言ったら地方防衛隊によってできたわけで、これで言って、まあ自衛隊は十分脈がありそうですね。で、まあ、そういう時代がいい時代だったかというと、決して良くはないんだろうけど、政治腐敗を、その、なんていうのかな、打ち払ったという意味では、まあ、成果があって、その、唯一の、方法はそれだったっていうことですね。国民が革命を起こしたことなんかただの一遍もないんだからというようなことです。で、その、国民はずっとその人任せなわけです。政治っていうのは、まあ王朝時代はあの天皇と貴族任せでやって、で、苦しめられてきたんだけど、それが頂点に達した時、別の主体、武士がそれらに取って代わって、俺たちが今日から仕切るから、っていうこと。で、武士も最初は権力を握って、あの、農民たちに税金をや、和らげるように、まあ、や、よくしてくれたと思いますね。そうでないと支持を受けれないですかね。で、えー、だんだん今度は独占企業になっていくと、もう、あの、重税重税になって、もう許しがたいってなった時に、また明治維新が起きてくるんだと思うんですけど、あの、まあ限界に達した時日本もさすがに変わるんですけど、その時、庶民が立ち上がる国ではないわけですね。で、立ち上がりはいいのかというと僕はそうでもないと思っていて、立ち上がっても血の雨が降るだけだし、立ち上がった結果どうなるかって中国がそうなんですよね。中国は農民反乱で、その反乱の首謀者が次の皇帝になるっていうのをやってきて、で、何が起こって大虐殺が起こり続けてきたわけです。で、それがいいのかっていい、いいわけはないんだから、僕は、まあ、国民が、みんながクワを持って立ち上がるような国にならなくてもいいと思うんで。あの、い一期とかはね、あの、ちょっと、毛色が違います。ええ、あの、一期とかは、その、デモに近くて、不満の表出なんだけれども、その、例えば大名をやっつけて、次の大名を農民がやるなんてことは何にも考えてないわけですからね。で、その、そういう、まあ、日本人の歴史を見ていったときに、まあ、日本人である、そしかも我々、庶民であるという場合には、庶民のすべきことって革命でもなければ政治運動でもなくて、ある種無責任体制でいいんですよ。ある種。だけれども、苦しめられるのは庶民だから、やっぱり人事ではないですよね。何もしないでいいわけではないんですよで。じゃあ何をするかというとね、悪い噂を広める。それからね、悪口を言う。それからね、呪う。なんですよね。でね、これはね、皆さんね、鼻で笑っちゃいけないんですよ。呪うっていうことが、あの藤原の道長も一番恐れたし、呪いっていうのは本当に力があります。そして多分日本人の皆さんは呪う力はあるんだと思うんですよね。他の民族よりも。で、呪うっていうのは、なんていうのかな。直接殴るとか、直接やっつけることができない人間の最終手段じゃないですか。ね。だけどね、僕、効き目あると思うんですよ。例えば、僕は誰かをすごくいじめているとしましょう。ただ、そのいじめられた相手が僕に殴りかかってくるとか、殺しに来るっていうのは、まあ、怖いけど、それって戦ってやっつければいいわけですよね。だけど、僕がいじ,いじめてる誰かさんが、もう、何にも言ってこないと。もう、あの、全然逆らってこないと。だけど、すごく心の中で俺のことを嫌い、俺のことを呪っている。それはもう、なんとなくわかるんですよ。で、それ、まあ、目を見ればわかるし、なんか態度を見ればわかるし、そいつと合わなくてもなんとなくわかる。っていうのは自分の中にも、あれがあるからね。あの、罪悪感がどっかにあるからね。で、そうすると、結局、これは、例えば僕が、その、いじめてる本人だとしたら、じわじわと体が悪くなっていって死ぬでしょうね。早く。で、あい、あの人は絶対俺のことを恨んでるわ、みたいな心当たりがあるだけでも、あの人間は体を悪くして死ぬでしょう。特に日本人は。で、それが、本人が、ね、思ってるだけじゃなくて実際にその被害者が呪うっていうことが結構僕は大きいと思っていますよ。でだって日本でも政治が変わってきたときって常にそうだと思うんですよね。例えば信長が本能寺で明智光秀に殺されたっていうのはさ、まあ、あのそのビートたけしさんの映画でも、まあね、なんか面白く描かれてたけどあの庶民の気持ちっていうのはさい一切関係してないはずでしょその天下人信長とそのナンバー2の光秀の殺し合いみたいなそこに秀吉や家康がなんぼ絡もうとさ、庶民の出る幕なんか一切ないわけじゃん。選挙権も何にもないから。でもさ、でも、庶民ってやっぱりいて、一番大多数庶民で、まあ貧乏人から金持ちまでいろいろグラデーションあるとしても、いやー、信長様は最初はいいと思ったけど、ありゃあかんでって、ありゃあかんでってみんな言い出して酒飲みながら、だんだん、マジでやばい。あの人、殺されるわ、ま、みたいなんで。で、どっかでいろんなとこで虐殺のニュースとか入ってくると、いや、もう誰かあいつ殺さへんかな、みたいなことで、もう、だんだん、まあ実際に虐殺されたとこの生き残りとか呪いますよね、信長のことで、結局、なんかね、そこ、明智光秀とかもね、多分ね、まあ、信長を殺したいという個人的な、その、利益の、まあ、利害関係によってあいつを殺さなっていうのは当然あるにしたよね、多分ね、みんながあいつ殺してほしいって、誰かあいつ殺してくれんかなってみんなが思ってるっていう空気感は感じてたと思うんですよ。で、その、みんなが、あの、応援してくれるっていう、なんか、こう、淡い期待みたいなのもあったと思いますね。で、まあ、実際はそうはならなかった。まあ、天下をね、裏、裏切って、主人を殺したやつを誰も擁護しなかったけど、でも、内心はみんな、光秀さんありがとうようやってくれたと、えー、思ってるわけで、その、そういうのって、日本人ならではっていうか、明智光秀も日本人なら、織田信長も日本人、で、大多数の庶民もみんな日本人という中で、やっぱ空気の国家ですよね。それで、なんか、みんなで、みんなあいつ死ねばいいのにって思われた人、大抵死んでるっていうことですわ。で、その死因は様々で、病気で死ぬ人もいれば誰かが殺されたりとかね、いろいろありますけれども、あの、日本で、ほんまにみんなから嫌われて、ほんまにみんなから呪われた人は、生きていけないでしょっていうような気がする。その、松本さんもそうじゃないですか。松本さんが今、いろんなスキャンダルでえらいことになってますが、その、ほんまのところがどうか、まだよくわかってないですね、まだ。つまびらかになってないから、じゃあ、松本さん、まだニュートラルな扱いかってうと、全然そんなことはなくて、あの、嘘かほんまかどうか、時効かどうか、どうでもよくて、あいつめ許すましって日本人の大多数が思った時点でテレビも出れない。コマーシャルも全部惹かれる。もうどこ行ってもつまはじきに会う。そしてもう仲間たちからもうあんたも終わりやなって言って橋を外される。っていうね。あの、つまりヘイトをそれだけもう勝った時点で終わりなのね。で、そのヘイトっていうのは松本さんが日本で一番代表的なお笑い芸人という、お、お笑いの王様にまでなったという、みんなが愛した松本ひとしやからこそ、叩かれるバイアスが大きい。ね、僕みたいな水知らずの人やったら叩きようないわけですけど。で、そういう、その、機代の英雄やからこそ、もう川に落ちた犬は叩けって言って、みんな叩いてるけれども、あの、やっぱり、この、日本においては、そのような、あの、安倍の生命が司さどった、こう、もののけ妖怪じゃないんですけど、こう、物理的には形状できないような何かですね。その、気持ちの問題みたいなやつですね。で、これが連綿とある国で、で、僕はね、だから自民党の、国会議員90人全員逮捕してほしいんですよ、ケビーの長には。だけど、ケビー市の長はどうせやらないだろうなと思ってたら、やっぱり力尽き取るわけですよね。そしたら国民は、なんやあいつらって、無能検察めって怒るけれども、あの、じゃあ選挙で落とせばいいやんって言うと、それが選挙で落ちへんねん、みたいな。まあ、それは庶民が入れ札で決めるわけですから、庶民があるんやけども。でも、検察仕事せえよって思いますよね。でも、まあそうはならない。じゃあ選挙で落とせよ。なぜか落ちない。で、これは選挙というそのシステムは日本に大昔からないもので、そんなもんを無理やり取り入れたって、おこう理想的な結果にならない。じゃあ、どうすればいいのかというと、必殺仕事人みたいなのが、まあ殺すっていうのは時代劇の世界ではあったんだけど、まあね、それがいわ,わば安倍さんを殺した、あれは、あの、必殺仕事にみたいなもんですよね。で、まあ、そういう手もあるし、その、そうじゃない場合っていうのは、怨念ですよね。だから怨念が、だからその、安倍さんの銃撃したあの、山上さんという人でもさ、結局、まあ、なんというか、見方も多いやろうと思ってたと思いますよ、内心。これをやって安倍さんが死んだ結果、あのー、俺の味方をしてくれるやつも少なからずいるはずやって、で、多分思ってたんだう日本人が行動を起こすときって、なんかそれがあるんですよね。で、それがね、民主主義じゃなくて、なんか空気なんですよ。で、お前のことをみんなが嫌いなんだぞみたいなね。そのみんなって誰やねんって言ったら、な、なんかわかるやないか、みんなやから。みたいな、みんながわかるっていうのが、この日本人のすごい、まあ、すごいというか、独特なところですよね。みんながお前死ね思ってんねんみたいな。まあ今で言うと松本人志さん。あんたもうね、みんなが嫌いなんですよ。<笑>っていうような感じ。でもね、何年か前までみんなあんたのことは好きやったんですよ。みたいなね。そういう、それがね、なんで突然変わったかっていうのはちょっと説明できへんけど、でももう今のあんたはもうみんな嫌いやねんで、みたいな、まあ話ですよね。で、やられる方はたまったもんじゃないですけどね。これは織田信長でも、秀吉でもね、もうみんな大好きやったでしょうからね。だから、信長も出てきた時はもう大英雄。それで、秀吉なんかもさ、その身分が低いとこから天下人になっ言ってもさ誰もそれを非難しなかった。日本中の人がそれを大英雄と称え、その身分の壁を飛び越えた大天才って言ってみんな褒めたわけですよね。だけど朝鮮出兵は失敗して、あっという間に豊臣家がまあ滅びましたけれども、あの、やっぱ秀吉さんは、あの、晩年良くなかったよなってもみんな言います。で、そういうふうに、やっぱり、あの、なんか、若い頃はみんな応援するのに、なんか、天下取ってからみんなアンチに回るっていうのは、あの、日本人だけじゃないけど、日本人ってそういうとこすごくあって、で、それが、民主主義なき国が、なんとなくでも、庶民の気持ちが反映される国として、そのシステムがどこにもないのに、庶民の気持ちを反映できるシステムがどこにも、聖徳太子の時代からどこにもないのに、庶民の気持ちがある程度、なんていうのかね、流飲が下がるというか、庶民が悔しくて悔しくてやりきれない国じゃないんですよね。その、ロシアとか中国とかって、もう庶民が奴隷とされるぐらい。農度っていう言葉はありますけど、本当に農民は奴隷、権力の奴隷であり、国民とかもう本当奴隷のように働かされるという国が少なくない中、周辺にもね。日本という国は謎の理想郷なわけですよ。なんか戦国時代とかでもね、大河ドラマ始まって第一話って、なんか、なんか、こう、平和な農村みたいな、平和な集落みたいなとこが始まりますけど、そこには民主主義的なシステムも法律も何一つないのに、なぜそんな理想郷みたいな集落があるんだよって言うと、これは日本の中にはそれができる不思議な不思議なあの素養が備わっているからなんですね。民主主義のこと最後にちょっとだけ言うと、よりあいっていうのがありまして、よりあいっていうのは、あの、日本で日本中に昔からある、合議の場です。で、あの、まあ、そもそも、豊臣秀吉なき後の豊臣家とかが、なんか、合議制みたいなんで、ものを決めていたり、まあ、鎌倉幕府とか、徳川幕府の、なんか、ちょっとした合議性みたいな部分もありますよね。全国の大名を江戸に集めて年に一回なんか話し合うみたいな。で、まあ、ああいうのはほとんどもう下のものは何も言えないですけれども、村の寄り合いとかが大元で、多分、古墳時代とか弥生時代とかかなり昔から、こう村の人々が大人が集まって、男、まあ、多分男ばっかり集まって、えー、祭りをどうするとか、あと、村の法律みたいなのがあったり、あの、村の大事な保存食をね、子供が泣くから盗んでしまったお母さんをね、あの、殺すとかいう、あれが、話がいっぱいありますけれども、じゃあその、母親はまあ、村の規定で死刑にしたけど、その子供たちが、まあ、残りますよね、孤児として。その子供たちは殺すわけ、まあ、殺さんけども、その誰が引き取るみたいな。その子供たちを誰が引き取ってその後育てるみたいなのを、村の寄り合いで決めたりしていたと思うんですよね。で、とにかく難しい問題も村でもあるんですよ。そうやって犯罪を犯すやつ。えとか、あの身分違いの妊娠とかね。えー、不倫もあるでしょうね。で、そういうことやなんかあの、なんか、お地蔵さんを、なんか誰かが破壊していたとか、お墓を誰かが荒らしていたとか、え、な、まあまあ、放火があったとか、やっぱ深刻な問題もあったと思いますし、あと病気が流行っているとか、あの、そういうようなことや、まあ外国人が漂流、漂着した外国人をどうしようとか、えー、なんか、の、まあ、なんか、あの、敗残兵がね、え、村に転がり込んできて、それをかくまってる人がいるとかね。だから、ま、いろいろその、揉め事、まあ、変な宗教が流行っているとかね。そういうことがあるたんびに、あの、村の寄り合いで、まあ、場合によってはもう人を殺すようなことを決めていたと思うんですけども。あれはね、結構ね、民族学の研究者も必死、必死になって研究したとこでね。で、それが近年まで残ってたとこが、まあ、津島でね、対馬のあれがなんかあると、寄り合いをやるんですね、何かまあ問題が起きると、寄り合いをやると、対馬ってまあ巨大な島で,で、その人間がこうリアス式海岸のところにちょろちょろちょろっと住んでるんですよ、で、それを寄り合い言うたら、めっちゃ広い範囲のやつを集めなあかんくて、なんか金かなんかね、荒らすんですよね、そしたら、みんな手こぎ船で、まあ、漁船ですよね。漁船で男たちが、家の代表が集まってきて、それでその集会所で、あの、まあ、物事を決めるための寄り合い、合議が始まるんですけど、これがすごくて、三日三晩、疲労困敗するまで話し合うそうです。で、それがその、学者の先生が、その、まあ、津島の村の記録書みたいなのを、研究のために、ちょっと東京にもう帰らなあかんから、貸してくれっていう要求やったそうなんですね。で、かなり、その権威もあった、そういう東大の先生、貸してって言った時に、二つ返事で、はい貸しましょうじゃなくて、ちょっと話し合うんで待ってくださいって言って、そっから三日二晩話し合いがあって、で、それにもうね、疲労困憊して倒れるやつが出るほどなんだそうです。で、もう疲労困憊したら家帰って寝ていいんやけど、そうするとまあ、位置抜けたっていうか、もう、そいつの意見は聞かなくていいよねって、もう我慢比べみたいな。で、その、反対賛成を言わないそうなんですね。その合議のすごいところは。貸していいか悪いかみたいな合議をするんですけど、絶対そのことに誰も触れないですよ。でね、どういうのを三日三晩話し合ってるかというとね。うちのじいさんのじいさんが若かった頃の話なんだがなーって言って、いろんな思い出話をしたり、うちの、そういやうちのひいばあさんがみたいな話や、そういやモンゴルが攻めてきた時の話で伝わっているのはみたいな、みんな昔話を関係ない話をしまくるんですって。で、それなんでって言うたら、その、無数にある家に伝わる昔話とかが、すべて前例になるんですよね。で、あの時は大変やったけど、うまいことああなったとかね、もうモンゴルが攻めてきた時なんかも大変やったけど、なんとかなったとか、あの時はああいう揉め事があったけど、ああいう着地点に落ち着いたとか、そういう前例を思いつく限り出すと。で、最後はね、もうね、賛成反対で言うたらね、多数決なんか絶対取らないんですって。そしたらね、ま、少数派が負けるでしょ。負けた方はね、恨みに思って血の雨が降るから、絶対多数決を取らない。合議制でも。で、もう、疲労困憊して分かった。俺もう帰って寝るから、あとは吉にって言って帰ったやつは、もうあれですわ。体力切れで、意見通らずでいいよと。で、体力があるやつ起きてられるやつだけの意見聞くけど、でもやっぱ賛成と反対があると。で、この場合、まあ、結局はね、この東大の先生に、その書物を貸してやりたいんですけど、その、まあ、一番代表の村尾さんね。だから賛成で決着したいんですけど、どうしても反対のやつがおる。じゃあお前反対なんか黙っとけじゃなくて、なんか交換条件ですわ。でね、そこでやっぱね、長老会も出てきたりして、ばあさんの集まりとかも出てきたりして、で、結局お互い普段から、まあ、握り合ってる弱みみたいなのを、まあ、最後には、お前ちょっと今回は泣いてくれへんかと。で、その代わりと言っちゃなんやけど、あの、お前のじいさんがやってたことに関して、ちょっと、あの、忘れたるわ、みたいなこととか、<笑>うちのじいさんがやってたことって、みたいな、あの、ことなんですけど、まあでも、やっぱり、人間ですから、何かしらやっぱりあるんですよね。スキャンダルとか、まあ、妹に手出してたとか、あの、謹慎相関とか、まあ、いろんな駆け打ちとか変な宗教を信じてるとか、みんな弱みがちょっとずつある。で、その弱みを握り合ってて、いざという時の保険としてみんなが、長老たちが墓場まで持っていく格好で秘密を握ってるそうなんですよ。で、どうしてもこれがもうあの、反対賛成でこう、決着がつかない時は、もう脅しの材料とか交換条件として、お前のじいさんが実はさ、まあ、殺人事件を起こしていることをみんな知ってて、警官にも言わんできてるけど、あの、そのことについて、ああ、わかったわかったって言って、勘弁してくれっつって、それで、もう賛成に回るみたいな。そういうですね、すごいことをやって、より愛いという民主主義で、その、しょうもないことですよ。記録帳を東大の先生にちょっと貸すか貸さんかみたいな。そんなことを決めるのでも、もう必死のパッチの民主主義をやってたんですね。で、多数決なんていう、その雑な方法を取らないわけですから、より合い民主主義っていうのはめちゃくちゃ大変なんですよ。で日本でも、その、それがずっと行われてきて、本当に大変な、その、村社会というものが、まあ、続いてきましたよね。でもこれは実は民主主義なんですね。民主主義というのはこれがだけ汗まみれなもんなんですよ。だから日本に民主主義がないとかね、民主主義は外国から来たもんやとかいうのはまあ大間違いであって、あの民主主義っていうのは日本にあるもんです。でもじゃあ現代人の我々にこれだけねこん、根気のいる、疲労困憊してもうリタイアするぐらいの民主主義がね、できますかって言ってできないですよ。そんなご、ね、国会中継でさえ見てられないのね。僕らにそんなね、必死のパッチの民主主義ができるわけないんですよね。そうなると、っていうか、多分昔の人でもそうで、寄り合いで何でも決めてたわけじゃなくて、よっぽどの時に寄り合いが、まあ、あの、集められるんであって、催されるんであって、こんな大変なことを年がら年中やってられないから、寄り合いっていうのは、本当年に一回とか、その、何か特別なことがあった時だけにあったんだと思われます。で、まあそれで言うと、百姓一揆起こす時とかね、大抵寄り合いでね、連番状を書いたりしますけれどね。で、そういう、そのよ、命がけのようなことがあった時に、まあ寄り合いが催されるんだけど、それ以外の時は、そのなんていうのかな、もっと、その、なんか、もちょっと手っ取り早い方法で、ことが、まあ、なされていくそれが、今の日本の集落なんかにも残ってる、まあ、悪臭、悪癖とか言われることになるかもしれません。例えば、まあ、殺人事件が、まあ、あっても、警察にみんな本当のことを言わないで、揉み消すと。で、この揉み消すっていうのは、その村の有力者が、その息子が殺人犯でみたいなことをみんな知ってるのに黙ってるっていうのは、これは有力者の家を守ってるわけじゃないんですよね。あの、有力者の家は、ま、守られてる気でしょうけれども、みんながあの事件の犯人知ってんねんでっていう状態でいることによって、この村の有力者がめっちゃ減り下るようになる。あの、偉そうにしてた有力者が突然、へなへなへなってなってきます。で、その、村の人々が集まるたんびに大ごちそうをしてご機嫌を取るようになるでしょうね。弱みっていうのは握ってた方がいいわけで、たとえ村の娘が殺されたとしても、この有力者の警,警察にこいつを逮捕させるよりも、逮捕させないで泳がしておいた方が、危険は危険だけれども、村全員にとっては都合がいい。というようなことで、こう、あの、警察とか国家権力が立ち入れない世界っていうものが日本の各地に残ってるんですけど、こういうことも、ある種の民主主義なんですよ。これ日本式の。で、ぞっとしますけど、ある意味、まあ、今回検察庁が、警備士が、自民党の国会議員を逮捕できない。なぜならば、逮捕しちゃうと政治が止まるからとかいうしょうもない理由ですね。でも、それは大昔から日本の貴族は、逮捕されない特権がありました。あの、これ前も言いましたけど、聖徳太子が作った、あの、憲法の時から、その、官位十二階より上の人たちは、あの、庶民とは違って、あの、罰せられないと。不逮捕特権もあれば、あの、刑罰を受けない特権もあった。特に死刑はない。で、その代わり、その人たちは知識と養がある文化人だから、えー、目って言って怒られるとかですね。で、あとは、まあ、役職を解かれるとか、えー、窓際族にされて、まあ、田舎へ、あのー、赴任させられるという、不名誉罰というものを与えられる。名誉罰というものを与えられて、不名誉をこむることは死ぬよりも辛いとかいう、は、わけのわからない理屈があって、この人たちには不逮捕特権があったんです。で、これが、この王朝が滅んでないから、今の検察庁、警備士の長が、貴族であるとこの国会議員を逮捕できないのはしょうがないとも言えるんですよ。で、だから僕なんかは歴史を知っているから、まあ、逮捕してほしいけど、せんやろうなっていうのが、内心、確信としてありました。でやっぱりできない。なんやねん、仕事しろやって思うかもしれんけど、あいつらは宮かい、所詮宮かいですから、できっこないんですよ。で、じゃあ、ね、いわばね、我々がね、村の犯罪者を警察にあ渡さないのも、わかりますよね。つまり、警察官っていうのは、あれですよ、警ン氏の長の下っ端ですから、あの、検察庁の家来ですから、あいつらを信用してないから、あいつらの手柄にしたくないわけですよね。で、村のことは村でやると。で、あそこのせがれ犯、まあ殺人犯なんやけど、泳がしておいて、弱みを握り続けると同時に、あいつが、その後、まあろくな死に方せんやろうけど、その後まだ、脳々と生きて、脳々とまた、威張ってね、村の権力者にでもなろうものならば、あの、こっそり叩き殺してやろうと。とその時はもう誰も何も言いませんからね。で、まあ大,大抵その殺人犯でみんなお前がやったって知ってんでっていう青年は気が狂ってだまあ最後谷底かなんかに落ちて自殺するか謎の死を遂げるでしょうしそのまま成長していってもまあ気が狂っておかしくなるでしょうからまあ遅かれ早かれですよねでそれも呪いにも近いですけれども結局警察に逮捕されて懲役何年とか言うよりも、ある意味、恐ろしい刑罰なんですよ。その村の人たちに黙っといてもらうっていうのが。で、そういうようなことがですね、あの、実はずっと日本にはあります。なので、この日本式の、あの、国、まあ、なんていうんですか、世直しですね。日本式の世直しっていうのを僕もずっと考えてきました。で、選挙とか民主主義とかがどうも違うなっていうのは分かってて、あの山本太郎みたいに頑張ってね、こう、この国よくしましょうみたいにして、なんぼ言うても冷ややかな目線。それもそのはずですわ。だって、今のそのシステムが、日本人にとっては、なんか、振って湧いたようなシステムで、全く実績もないシステムで、実際実績を上げてませんよね。だから、山本太郎みたいな、いくら頑張っとっても一票入れようという気にはなりません。で、その、<笑>自民党とかがああいうのだって、僕もあんな党に入れたことないですけども、結局あれだって、今のその選挙制度っていうシステムを悪用されて、あの権力を握ってるわけで、我々にとっては、多分選挙制度とかない方がまだマシなんです。あんなもんが下手にあったって悪人に利用されて悪いことに使われるだけなので、その西洋のやり方をいきなり日本に当てはめて押し付けたのはあれ大失敗ですよね。なので、あれは良くない。となると、じゃあなんだって言った時に、226事件みたいなあの暴力的なね、その反乱っていうのをやるのか。つまりテロですね、テロ。で、山上くんみたいな。で、ああいうことに一足飛びになっていいんだろうかっていう疑問があって、ま、最後の手段なのかもしれないけど、ま、ああいうことを、いいこととは言えないだろうって、どうしても思うわけですよね。でも、大久保と清市とかもやっぱり、まあ、暗殺されてますし、あの、暗殺とかは、結構その、日本の歴史では、もうずっとある意味、浄化作用になってきましたんで、もうみんな、信長もみんな、暗殺、は、ありっちゃありだと思うんですけど、まあ僕はしないでしょう。できないというか。で、まあそんな中、その、さっきから言ってる見えない革命じゃないんですけども、日本の庶民のささやかな抵抗は呪いであり、でもこの呪いはささやかどころか、実績もあって、世の中を変えてきたし、世の中を良くしてきました。で、まあもちろん、なんか、あの、時差があるというか、すぐに良くなりませんよ。政治だって、選挙でやったって政治はすぐには良くな,るならないように、その、効果的面なんだけど、時間はかかる。まあ、100年ぐらいかかるかもしれないよね。で、日本史を見てきたら、やっぱ庶民が苦しめられて、こんな政府はあかんねんって思って、その政府が崩れ去るまでだいたいまあ50年ぐらいはかかってるんですよ。だから、やっぱりその人の、一生では、まあ、間に合わないことも多いと思うけども、でも、こんな国嫌だこんな政府嫌だっていう気持ちを、庶民は持って生活すればいいんですよ。それが。で、それが、たった一人の怨念じゃダメなんでね。これは、ね、まあ、何千人何万人っていう人が同じように、あいつら許せないってみんな思ってたら、それはすごい、津波のような力を持って、世の中を変える、まあ、政治を変えると思いますよ。本当に。で、どこでそれが、その、いわゆる具体的に選挙でこういう結果が出たとかね、その、そういうふうにね、なるかわかんないような変わり方するんで、あの、注意深く見とかな、飽きませんよね。だからその安倍さんを殺した山上くんの事件だって、誰も山上くんに電話して、あいつ殺してって言ってないと思うし、誰も山上くんのこと知らなかったでしょでもやっぱり起きましたよね。で、それって、やっぱ多くの日本人が、まあ安倍さんの時代に、いろんなことがおかしいぞって、思ってでな,んか殺されなんか死ぬ人とか逮捕される人とか多くてで不公平感がすごくあってで、ままあ、その貴族みたいにこう東京にいてて、まあね、安倍さんの周りで桜の会に参加できる人たちばかりが優遇される世界があってでそれに逆らおうという人はなんか謎の不審死を遂げたり自殺をしたりどんどん消えていくっていうようなおかしいやろ、それはみたいなのが。かなり大多数にあった。まあ、国民の全員がね、反安倍派とは言うつもりなくて、安倍さんのお世話になったんやがなって怒ってる人もいるでしょうけども、でも相当な数の人が反安倍派だったと思うんですよ。そうするとやっぱり生きてられないっていうか、殺されてしまうんですよね、この国では。で、どのような形か知りません。それこそ雷が落ちるとかいうことかもしれないんですけど、あの、ただの偶然であったり、ああいう、まあ、誰かが殺しに来るとか、いろんないろ,いろあると思うんですけどね。あの、そういうのが、我が国の国のあり方なんだな、ということを最近気づき出していて、まあ、光る君にですかね、NHK の大河ドラマは、平安時代ですけれども、その、今の日本とそう変わらん時代、なら、戦国時代とかよりも今に近い、という、あの時代を見る。というね。ストーリーだけではなくね。で、まあ、建築とかも面白いんで、あの、御殿建築、貴族が住んでる御殿っていうものが、神社と同じ建築なんで、すっぽんぽんで寒くって天井なくて、天井、屋根はあっても天井ないですかね。であ、すっぽんぽんの博物館みたいなところに住んでいるっていうね。ああいうのを見ていただいても、その権力者とかお金持ちが、な、何が悲しくて巨大な神社みたいなところに、あれ壁もないんですよね。壁もない家に住んでんのか。あれ、あの、柱があるんですけど、壁がないんですよ。で、屋敷には土塀っていう塀がありますよね。で、土塀って土でできてるから、まあ、ちゃんとしてるんですけど、土塀の壁が、土壁が、あれ、あの、建物の中にはないんですよね。で、でもね、お寺とかやったらあるでしょ。だから中国の建物ですからね、お寺は。お寺とかは、境内の建物の中に土の壁があると思うんですけど、これがね、平安時代の貴族の館にはね、なかったりするんですね。で、これは大河ドラムにってるとね、あ、やっぱりほんまに壁ないなとかね、でもなんかふすまらしきものがあるなとかね、なんか、あの、なんか、塀みたいなのがここはあるなとかね、いろいろ面白いです。多分当時の人もね、壁がないのは寒すぎるやろうっていう気持ちがあって、あのお寺とか中国式のちゃんと壁のある建物とか真似していってたと思うんで、あの全部が全部ってわけじゃないんでしょうけどね。あの貴族の館はね、御殿様式って言って左右対称に作られとって、宇治の平等院みたいにみんな作られとって、何にもええことないんです。家が左右対称にできてる,ると全く使いやすくないんですよね、家って。で、なんだけど中国のお寺とかもそうなんですけど、何でも左右対称に作れっていう風に、左右対称絶対主義があったんで、貴族の親方な、なぜか左右対称に作られとって、全く使い勝手が良くなかったっていうね。こととか。うん、こととか。あとやっぱ伝染病がすごい流行る時代なんで、コロナ禍のようなことがいっぱい起こり、それでやっぱ病気すると、かな、必ず隔離施設に、隔離部屋に、隔離されるまあ、これが、離れというもんですね。あの、橋で繋がっている謎の、あの、部屋。日本の時代劇とかね、貴族のあれ見ると、必ずなんか橋みたいなところをみんなね、歩きな、喋りながらね、こう、橋みたいなところを歩きますけどね。あれも結局、家の中に離れという隔離施設が必ずいくつかあるという。で、これは、病気になった時だけではなく、お産をするときもそうなんですよね。やっぱ、汚れの思想があって、その汚いものは離れたところに。多分、トイレとかも、そうやって、こう、離れたところになんか小さい小屋みたいなのがあって、みたいなことじゃないんでしょうか。で、まあ、そういう、なんか日本人の昔の感覚なんだけど、今でもわかるよ、その感覚は。みたいなことですよね。その、コロナが流行った時に僕らが、とにかく何でもかんでもマスクとか何でもかんでも隔離とか何でも自粛とかなったのも平安時代からの連綿としたもんやろうし、その、何ですか、アマビエっていう神様をね、うちもそうですけど玄関にあのアマビエの神様の栄養飾ってるとか、あんなん江戸でもそうですけど、あんなん平安時代と何にも変わってないわけですけど、やっぱり非科学的って思っててもやるでしょっていうのがあって、まあ、おかんとかがやるわけですけど、おかんがやることに、それ、お前、い、何意味ないことやってんねんとか言わないでしょ、わざわざ。で、まあ、そういうことやなあとかね、なんか最近、富に思います。はい、長くなってごめんなさい。また、お話できればと思います。それではまたお会いしましょう。レコン、キスター。